0: Beginnen wir diese Ausgabe mal mit einigen ausgewählten Zahlen. Rund 250 Menschen verfolgen die Neuigkeiten des Trackcasts über Twitter und bei Facebook haben wir gerade die 400-Likes-Grenze geknackt. Ich spiele jetzt einfach mal den WM-Reporter und passe den Ball an Thorsten weiter mit der klassischen WM-Frage, wie fühlst du dich angesichts eines solchen
1: Erfolges? Tja, wir haben jetzt 31 Ausgaben hinter uns und äh, gut finde ich, dass das Team auf jeden Fall einen tollen Job gemacht hat, aber auch die Leute im Hintergrund, die die Sendung zusammenschneiden und äh, ja sich auch gut vorbereitet haben. Wir sind ja auch gut ins Trainings- und Mannschaftslager gegangen und ich, ich denke, die Ergebnisse sprechen für sich.
0: Großartig. Ja, Jan, 400 Facebook-Freunde, 250 Twitter-Follower. Eigentlich wird es ja mal wieder Zeit, dass wir Danke sagen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, das Schöne ist ja, wir haben ja, tragen ja keinen Wettkampf aus, es ist ja keine Weltmeisterschaft, wo es nur äh, einen Gewinner und ganz viele Verlierer gibt, sondern äh, im Prinzip ist das ja ein durchgängiger und zunehmender Gewinn. Äh, nur wenn wir jetzt irgendwie auf, ich weiß nicht, die Hälfte absacken sollten oder so, dann... Äh, ja, müssten wir uns fragen, ob wir was falsch machen, aber im Moment scheint die Tendenz ja weiterhin bergauf zu gehen. Insofern erstmal herzlichen Dank. Weil wir so treue Hörer haben, wollen wir heute mal wieder einen Hörerwunsch erfüllen. Wir sprechen nämlich über Star Trek
0: und die Literatur. Dies ist die 32. Ausgabe des Trackcasts. Los geht's!
2: Wie geht es mit Voyager nach ihrer Heimkehr weiter? Und bekommt Commander Riker irgendwann doch noch das Kommando über ein eigenes Raumschiff? Antworten auf diese Fragen sind in den Regalen der Buchhandlungen zu finden. In dieser Folge schlagen wir ein von vielen gesehntes
1: neues Trackcast-Kapitel auf. Wir sprechen über die Star-Trek-Romane. Welche Reihen gibt es? Und was ist von der Literatur
0: zu halten? Um euch auf diese Fragen kompetente Antworten zu geben, haben wir für diese Folge einen Literaturexperten eingeladen. Florian Hilleberg ist unser Gast. Hallo Florian. Hallo. Tja, und zum... Trackcast gehören natürlich auch die allgemein anerkannten Experten und Mitmoderatoren mit dazu. Sie sind für den Trackcast wieder Klappentext für den neuen Rosamunde Pilcher-Roman. <lacht> Herzlich willkommen Jan-Patrick Schlame.
1: <lacht> Hallo einerseits. Und Thorsten Kroke. Und ich begrüße natürlich auch wieder Malte Kirchner, denn der ist für den Trackcast das, was das Daborad für Quark ist.
0: <lacht> ja, sehr schön. Die Star Trek Literatur steht bei unseren Hörern hoch im Kurs. In unserer Top 10 der meistgenannten Wünsche finden wir das Thema an der ersten Stelle. Grund genug also, den Büchern mal eine eigene Sendung zu widmen. Falls ihr euch wundert, dass wir jetzt gleich zum Hauptthema kommen, selbstverständlich wollen wir in dieser Ausgabe auch über Neuigkeiten sprechen. Da ist das beherrschende Thema die Trackgate Convention bzw. ihr Schicksal. Da wollen wir aber später drüber sprechen, weil es etwas ausführlicher ausfällt und äh, deshalb kommen wir jetzt erstmal zum Thema Literatur. Aber sprechen wir erstmal über dich, Florian. Da Thorsten, Jan und ich in puncto Star Trek Literatur nicht allzu viel wissen, freuen wir uns sehr, dich in unserer Sendung dabei zu haben. Du liest nicht nur Bücher, sondern schreibst auch darüber. Wo kann man die Texte denn lesen und seit wann liest du Star Trek Bücher?
3: Ja, also erstmal vielen Dank, dass äh, ihr mich hier eingeladen habt. Ähm ja, ich ähm, lese eigentlich Star-Trek-Bücher fast so äh, lange, wie ich Star-Trek-Fan bin. Also ich glaube, meinen ersten Star-Trek-Roman habe ich vor 22 Jahren gelesen, also ich muss irgendwie so 12, 13 gewesen sein. Da schienen die noch bei äh, im Heine Verlag, also die Serien liefen alle noch aktuell im Fernsehen, wurden teilweise noch produziert. Ich glaube, Space Nine war noch ähm, gar nicht ähm, angelaufen und ähm, dementsprechend handelte es sich um einzelne Romane ohne irgendwie einen Bezug zu der, äh, zu den einzelnen Roten Fäden beziehungsweise ohne Charakterentwicklung. Und äh, das hat sich dann so weiter durchgezogen, bis es dann ähm, ja irgendwann eingestellt wurde bei Heine, ähm, aufgrund natürlich auch der Entwicklung, dass die Serien ähm, abgeschlossen waren beziehungsweise ähm, auch nicht mehr so liefen jetzt mit äh, Star Trek Enterprise. Und ähm, da gab es auch für mich eine längere Pause, so dass ich jetzt irgendwie vor... Ja, gut, drei, vier Jahren wieder eingestiegen bin, jetzt mit den neuen Romanen bei Crosskite. Und ähm, lesen kann man ähm, die äh, Rezension zu diesen Romanen bei äh, auf, auf der Internetseite, mit der ich, also auf der ich ähm, meine Texte veröffentliche. Das ist die äh, Seite www.literra.info.
2: Also du hattest schon angesprochen, die äh, Verlage. Warum hat Heine denn irgendwann aufgehört? Gab es auch in den USA keine Veröffentlichungen mehr oder war einfach in Deutschland scheinbar das Interesse so weit äh, zusammengebrochen, dass es sich nicht lohnt, das extra zu übersetzen und hier zu veröffentlichen?
3: Äh, welche Gründe da natürlich schlussendlich tatsächlich dazu führten, dass es hier in Deutschland erstmal nicht weiterging, ähm kann ich jetzt natürlich erstmal nur mutmaßen. Ähm, also die äh, Heine war jetzt ja nun nicht der erste Verlag, der Star Trek-Literatur veröffentlicht hatte. Also es ging damals los mit bei Goldman mit ähm, äh, so den Einz-, also so kleinen Büchern, wo die äh, also äh, die einzelnen Episoden von der von TOS nacherzählt worden sind. Das hat damals der James Blish gemacht, der Autor. Und in, bei Heine sind dann damals so die äh, einzelnen Romane erschienen von diversen Autoren aus Amerika zu TOS, zu TNG, zu Deep Space Nine und zu Voyager und dann zuletzt auch zu ähm, Star Trek Enterprise und zu einer eigenen ähm, Serie, die allerdings nur in Form von Romanen erschien, der New Frontier-Serie. Und ich äh, nehme mal an, es hatte zum einen natürlich den Grund, dass hier in Deutschland das Interesse an der Star Trek-Literatur nicht ganz so groß war wie in Amerika. Also dort ist meines Wissens nach auch immer noch ähm, regelmäßig immer wieder was Neues erschienen. Und in Deutschland war die Fangemeinde wahrscheinlich jetzt nicht zumindest in Bezug auf die Romane so groß, dass sich das für den Verlag gelohnt hätte. Und zum anderen war es auch so, dass in ähm, den USA deutlich schneller und auch ähm, kontinuierlicher, auch zyklischere Reihen ähm, geschrieben worden sind, die hier aber vom Heine Verlag nicht so chronologisch ähm, aufgelegt worden sind wie, ja wie gesagt, in den USA. Und ähm, schlussendlich wird es einfach an den Verkaufszahlen gelegen haben, dass die gesagt haben, also für uns lohnt sich das jetzt nicht. Und der Verlag Crosskalt, der das jetzt übernommen hat, der ja eigentlich ein Comic-Verlag ist, der hat sich dann ähm, dazu entschlossen, das wieder zu starten, hat dann erstmal mit einer Reihe gestartet, mit der Vanguard-Reihe. Die spielt zu Zeiten von Captain Kirk, also von TOS. Wobei die Enterprise und Captain Kirk und so nur ähm, kleine Gastauftritte haben und es spielt sich eigentlich alles um, also es dreht sich um diese Raumstation. Und als da der Erfolg, zumindest für diesen kleinen Verlag, sich ähm, so weit rentiert hat, hat der natürlich entschlossen, okay, jetzt schieben wir auch die anderen Serien nach.
1: Ähm, ist es denn so, dass trotzdem, du hast gesagt, in dieser Vanguard-Reihe Bezüge zu Kirk da sind? Ähm, baut das denn auf Ereignisse unseres Universums auf oder äh, werden da die Räder in der Vanguard-Reihe neu erfunden?
3: Nein, also man kann sagen, also ähm, dass auch eins der Probleme, was damals so im Heine-Verlag ähm, war, war natürlich, dass die Autoren vor dem Problem standen, dass die, die Serien liefen alle noch regulär, also TNG, Deep Space Nine, Voyager war glaube ich noch gar nicht dann im, im, ähm, im Gange. Und die ähm, Autoren durften jetzt natürlich keine Ereignisse beschreiben, die jetzt irgendwie, wo sich Charaktere entwickeln, oder sterben durfte ja sowieso keiner. Und es musste halt alles so ein bisschen im Rahmen bleiben und teilweise waren die Autoren jetzt auch nicht so firm und da gab es dann auch inhaltlich so ein paar Widersprüche. Das hatte sich dann erst eigentlich geändert, als so die TV-Ära dann vorbei war und auch relativ schnell klar war, okay, auch TNG hat jetzt ähm, seinen letzten Spielfilm abgedreht. Und da konnten die Autoren dann natürlich richtig loslegen und ähm, hatten auch das grüne Licht bekommen, so ihr dürft die Serien A fortsetzen und die dürfen jetzt auch, da dürfen jetzt auch durchaus charakterliche Entwicklungen passieren. Und da hat und, da haben die natürlich dann auch teilweise dann, ähm, also wie gesagt, diese Vanguard-Serie entwickelt, die dann allerdings zu Zeiten von TOS spielt und ähm, aber auch mit der Vorgabe, das spielt alles in dem Universum von Roddenberry und ähm, soll auch alles in sich stimmig sein. Mhm. Es geht da um die Tullianer, die das, die ja auch in der Folge das, ich glaube, das Spinnnetz war das, dieses, diesen genau. gewoben haben. genau. Und ähm, die, das führt jetzt an, an den an der Grenze zu den Tullianischen Reich. Also äh, Wobei ich jetzt dazu sagen muss, die Vanguard-Reihe habe ich jetzt nicht gelesen, da habe ich jetzt nur ein E-Book von gelesen. Aber auch diese anderen Reihen, die dazugekommen sind, wie jetzt ähm, Titan, TNG oder ganz neu jetzt Typhon Pact, die nehmen durchaus auch Bezug auf diese anderen Reihen. Also man kann die zwar für sich lesen, aber ähm, es ergibt hinterher auch ähm, sag ich mal, ein großes Ganzes. Die haben sich da wirklich unheimlich viel Gedanken zu gemacht und das auch sehr komplex gestaltet.
1: Jetzt hast du ja schon äh, ein paar von diesen Rein angesprochen. Ich muss ja gestehen, ich habe ja bis jetzt an äh, der Literatur vielleicht von dem einen oder anderen Sachbuch abgelesen, äh, abgesehen, gar nichts im Star Trek Universum äh, gelesen. Bin, wäre dann absoluter Anfänger. Was würdest du mir denn dann empfehlen von Anfang an? Um mich sozusagen auch vielleicht mal ein bisschen äh, an die Serie heranzuführen oder damit ich ein bisschen Spannung bekomme.
3: Das ist eine gute Frage. Also Jetzt, wenn man quasi neu damit einsteigen möchte oder ähm, sich auch erstmal überhaupt eine Orientierung verschaffen möchte, würde ich als erstes den äh, Guide äh, empfehlen. Also es gibt tatsächlich jetzt von CrossCult auch einen Roman-Guide, der heißt Maximum Warp von Julian Wangler. Und da, also der als Untertitel steht da von Nemesis zu Typhon Pact. Das beschreibt das ganz gut, weil die meisten der neuen Serien, jetzt ich sag mal von Vanguard mal abgesehen, spielen diese ganzen neuen Serien ähm, nach dem Kinofilm Nemesis. Und mhm. ähm, bis quasi jetzt, äh, aktuell sind wir beim Typhoon Pact, jetzt muss ich lügen, 2384, also irgendwie kurz bevor denn da irgendwie Nero sein, da die, die ganze Zeitlinie umwirft und J.J. Abrams dann da die unsägliche Möglichkeit äh, gibt, das Ganze oh. da irgendwie von vorne <lacht> zu erzählen. <lacht> und Ist auch keine Wertung drin. <lacht> dieser, dieser, diesen Guide, diesen, ähm, ähm, diesen, diesen Ratgeber. Den würde ich halt ähm, empfehlen. Und ansonsten ähm, sollte man einfach gucken, Mensch, welche Serie liegt mir am ehesten? Bin ich jetzt TNG-Fan? Bin ich Bin ich Deep Space Nine-Fan? Bin ich Voyager-Fan? Dann könnte man halt dementsprechend jeweils mit dem ersten Band der ähm, jeweiligen Romanserie anfangen.
0: Vielleicht darf ich da auch noch mal eingerätschen und einen kleinen Hinweis äh, auf unsere Bücherecke hier reinwerfen, denn im DSI haben wir auch eine Bücherecke, wo dann relativ viele Titel äh, beschrieben sind. Gleichzeitig ähm, gibt es da auch einen Überblick über die verschiedenen äh, Reihen, die es da gibt. Also auch das ist vielleicht so eine kleine Orientierung,
2: ja, was es da eigentlich gibt. Genau. Die Seite habe ich auch zur Hilfe so ein bisschen im Hintergrund geöffnet und <lacht> musste ich auch eben dran denken, denn also bei vielen äh, Rezensionen, die, die wir da eingestellt haben oder die eingestellt sind, steht halt so Erscheinungsdatum USA 2001, Deutschland 2013 äh, und ähnlich. Da gab es also wirklich eine ganz äh, lange Epoche, wo einfach die Sachen nicht in Deutschland rausgekommen waren.
0: Wie ist denn eigentlich die Qualität der Übersetzung? Ich meine, bei den Serien und bei den Filmen ist das ja immer so ein Streitpunkt. Viele schauen sich ja lieber das Original an. Ist das bei der Literatur auch so oder sind da die Übersetzer ja liebevoller am Werk?
3: Also ich muss dazu gestehen, dass ich ähm, auch die Serien auf Deutsch geguckt habe. Ähm, ich bin jetzt nicht so der, ähm, ja sprachlich Begabte, dass ich jetzt sage, okay, ich führe mir jetzt die Romane alle auf Englisch zu Gemüte, weil ich das alles viel besser finde. Ich muss sagen, die Übersetzer jetzt bei Crosscult, die geben sich sehr viel Mühe und man merkt das den Roman auch deutlich an. Also mehr Mühe, als es sich damals bei Heine gemacht wurde. Also das muss man schon ganz klar sagen. Und ähm, teilweise natürlich auch äh, mehr Mühe als, sag ich jetzt mal, in der Synchronisation, was zuerst mal bei mir für ein bisschen äh, Befremden ges gesorgt hat, weil ähm, es ist dort, wenn man ähm, zum Beispiel bei den Rang, also bei den Rängen dann, wenn man das liest, dann ist dort immer statt vom Fehnrich, vom Enzing die Rede. Und ähm, das hat mich am Anfang doch gestört, aber von Seiten des Verlags hat man dann auch gesagt, naja, das hat halt seinen Grund, weil es, es, es wird ja auch vom Captain gesprochen und nicht vom Kapitän. Und deswegen sollten halt die ganzen Ränge auch kontinuierlich im Englischen ähm, weitergeführt werden. Und ähm, das hatte für mich dann natürlich auch ähm, durchaus Sinn ergeben. Und ähm, auch insgesamt, muss ich sagen, sind mir jetzt keine groben Schnitze aufgefallen, wo ich jetzt sagen würde, ähm, also das kommt jetzt irgendwie komisch rüber oder das ergibt für mich keinen Sinn oder das ist unverständlich oder ähm, das hätte ich jetzt gerne im Englischen original gelesen.
1: Mir hätte ja Korvettenkommandant Wolfgang Thomas Rika am besten gefallen. Hätte.
0: Aus Frankfurt-Oder.
1: Wäre das nicht Wilhelm? Stimmt, Wilhelm. Aber Wolfgang finde ich auch cool. Also an, an alle Wolfgangs und Wilhelms da draußen nicht, nicht böse nehmen.
0: Nachdem wir jetzt alle Schweizer Hörer beim letzten Mal verloren haben, jetzt auch noch die ganzen Willems und Wolfgangs. Es wird immer schwieriger. Ja, wobei, wir haben ja
1: heute wieder Feedback aus der Schweiz, richtig? Nee, aus, aus Österreich. Oh, uh, jetzt ich er auch schon oh, durcheinander. Oh, wir,
2: Wie heißt das beim Postillon immer? Ein Leser weniger. <lacht> Kommt
1: der postillon link auch in die Show Shownotes.
2: Den, ja, den müsste man eigentlich sowieso ja, immer und ja. überall verlinken. <lacht> ja, genau. Leicht. Eine Frage war mir eben noch eingefallen, Florian, als du meintest, dass die, die Autoren während der laufenden Ausstrahlung halt keine Entscheidungen wirklich treffen durften und insofern da sehr wenig Entwicklung war weißt du, ob die Autoren der Bücher sich dann mit den Autoren der Serie zusammengesetzt haben oder waren die wirklich komplett im luftleeren Raum eigentlich und äh, ja, mussten halt zusehen, dass sie da einfach nichts kaputt machen?
3: Also teilweise ja, also teilweise haben die tatsächlich auch mit einzelnen Fernsehautoren gesprochen oder ähm, ich glaube, der ein oder andere Autor hat tatsächlich auch mal eine Fernsehfolge geschrieben, ich könnte jetzt aber jetzt aus dem Stand jetzt keine ähm, Namen nennen, <lacht> wobei es gibt ja jetzt auch, also es sind ja auch einzelne ähm, Darsteller, also William Shatner hat ja bekannterweise auch Star Trek geschrieben, wobei er da natürlich ähm, sich jetzt nicht so direkt an den Kanon gehalten hat. Also die, <lacht> die, die, Sachen von, die Sachen von Shatner, die würde ich tatsächlich so ein bisschen außen äh, vorstellen, aber ähm, zum Beispiel der Andrew Robinson hat einen ähm, separaten Roman geschrieben, den kann man tatsächlich auch lesen, wenn man ähm, nur die Filme, also die, die Serie gesehen hat, die Space Nine, und zwar geht es dort um die ähm, Entwicklung von dem Garak. Also wie er denn überhaupt zum ähm, Spion ausgebildet wurde, wie er denn mit seiner Zeit ähm, als ähm, Gärtner beim äh, Romulanischen Hohen Tier und dann später in Ungnade gefallen ist und dann zum Schneider wurde und dann auf ähm, da sein Exil begonnen hat. Und es äh, sind aber zumindest, also, es, sind die ja in ähm, Kontakt mit den eigentlichen Machern der Serie. Und es gibt zumindest auch unter den Autoren selber doch deutliche Absprachen. Also, das merkt man schon an den, ähm, so an den Nachworten, beziehungsweise an den Danksagungen und, äh, jetzt aktuell, wo ich die Destiny-Trilogie gelesen habe oder gerade am Lesen bin, die ja doch einen der, der ganz großen Wendepunkte jetzt in der Star-Trek-Geschichte darstellt und die baut, also die bildet quasi den Grundstein jetzt für die neue Typhoon-Pact-Serie und da merkt man also wirklich, die haben sich sehr viel äh, Gedanken gemacht und sich halt auch so an die Serie gehalten und die Autoren selber sind auf jeden Fall sehr firm, was die Serie, was was die äh, TV-Serien ähm, angeht und die Filme und haben sich da auch mit den Charakteren, ja, dezidiert und differenziert auseinandergesetzt und bei Heine zum Beispiel sind auch bei Voyager zumindest noch ich bin jetzt in der Meinung, zwei Romane erschienen, die noch von der Jerry Taylor geschrieben worden sind, die ja auch ähm, Produzentin von Voyager war.
2: Ja, das kann gut sein. Das hat jetzt im Prinzip auch schon meine Frage beantwortet, äh, wie es mit der Kontinuität innerhalb der Buchserien aussieht. Ähm, also wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es im Prinzip sogar besser als bei den TV-Serien, wo ja teilweise in zwei aufeinanderfolgenden Episoden mehr oder weniger widersprüchliche Sachen auch über die Charaktere gesagt wurden.
3: Genau. Also das merkt man jetzt ganz deutlich. Das ist jetzt, ähm, wenn man jetzt die aktuellen Serien nimmt, zum Beispiel die Space Nine, ist ja auch offiziell jetzt die Romane als achte Staffel denn äh, weitergeführt worden. Und von Staffel 9 sind leider nur drei erschienen. Da scheint es aber tatsächlich auch daran gelegen zu haben, dass es jetzt nicht weitergeht, weil auch aus den USA da der Nachschub äh, fehlt. Und äh, bei TNG, dort geht es äh, geht's quasi nahtlos bei äh, nach Nemesis weiter. Und die einzelnen Romane bauen da schon deutlich aufeinander auf. Also die Ebenso wie bei Titan. Also es gibt ja jetzt auch eine eigene Serie, wo äh, quasi die Abenteuer von William Riker und, und Diana Troy auf an Bord der Titan weitererzählt werden und auch Voyager. Also die einzelnen Romane, wenn man da jetzt zum Beispiel sich Band 3 rauspicken würde und würde den anfangen Anfang zu lesen, dann könnte man schon irgendwie stutzen und ja, Moment mal, was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Weil es wird natürlich dann auch Bezug auf die ersten beiden Romane genommen. Wobei ich sagen muss, also ich kenne jetzt zum Beispiel von Titan, also eben jetzt von den Auftritten, die dieses, ähm, die jetzt bei Destiny und bei Typhoon Pack passieren, nur die, nur ein Band, das ist der, jetzt der neueste, der aktuellste, das ist Band 7. Und ich komme damit, also bin damit problemlos zurechtgekommen, ne? Und, äh, also man muss jetzt nicht wirklich, anfangen sich irgendwie zehn Bücher jetzt zu besorgen, um dann da irgendwie auf dem Laufenden zu
2: sein. Gibt es denn eigentlich auch die quasi den Rückkanal, dass Entwicklungen aus den Büchern irgendwo mal in den Filmen oder Serien aufgegriffen wurden?
3: Ja, das ähm, gibt es auch. Also es ähm, gibt natürlich schon in, der, in den einzelnen TV-Serien bestimmte Sachen, die nicht in sich nicht so ganz stimmig waren oder wo man so denkt, ja Mensch, nee, jetzt jetzt haben die diese oder jene Welt entdeckt oder haben mit denen und denen, also mit diesen oder jenen ähm, dann irgendwie Kontakt aufgenommen und warum kommt da nicht mehr? Und ähm, das gibt es in den Romanen durchaus. Also es wird zum Beispiel, also es gibt auch nochmal also es gibt noch mal einen Auftritt von diesen ähm, Aliens aus der, aus der TNG-Episode, ähm, aus der ersten Staffel, die Verschwörung. Und da gibt es dann auch noch eine Verbindung, Achtung Spoiler, zu den trill Und ähm, das ist relativ ähm, doch äh, spannend ähm, aufbereitet worden, wobei dieser Auftritt in der äh, achten Staffel von Deep Space Nine dann passiert. Okay, faszinierend.
0: Was ich mich immer gefragt habe, ist, wie sehr beeinflusst einen eigentlich das Lesen der Romane? Also es gibt ja immer wieder Zuschriften, die wir bekommen von Hörern, die dann äh, uns darauf hinweisen, dass bestimmte Handlungen in den Filmen und Serien, die jetzt so ein bisschen unerklärlich waren oder dann nicht fortgesetzt wurden, dann eben ja in den Romanen eine Fortsetzung fanden und bei mir... Oder ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, für die Leute ist das im Prinzip dann wirklich ein Ganzes. Also sie haben auch eine andere Perspektive auf die Serie, weil sie eben durch die Bücher beeinflusst werden. Wie geht dir das?
3: Ja, schon. Wobei ich jetzt sagen muss, also für mich ist jetzt einfach nach der nach den nach den TV-Serien nicht Schluss und ähm, ich also gerade so wie wenn ich jetzt so überlege Mensch wie sich das jetzt äh, weiterentwickelt nach Nemesis mit Captain Picard und den anderen äh, mit mit Riker und Troy und also da muss ich sagen Mensch die sind also man erlebt ja von den beiden Figuren einfach noch eine ganz andere Tiefe, weil es natürlich in den Roman nochmal auch auf der emotionalen Ebene viel intensiver beschrieben wird, als sag ich mal, in den ähm, TV-Episoden rüberkommt. Die TV-Episoden haben ja einfach eine Einschränkung, die haben eine zeitliche Einschränkung, die haben eine, ähm, eine Budgetierung, das heißt, das geht ja auch einfach, ähm, ist das ja auch eines der Probleme gewesen zum Beispiel, ne, dass das ähm, auch bei den ähm, Raumschlachten oder so, dass es da einfach auch ähm, Einschränkungen gab. Bei Deep Space Nine hat man da natürlich schon so ein bisschen mehr, hat man da natürlich schon mehr zur Verfügung gehabt, aber trotzdem war man natürlich, hatte man natürlich eine, ja hatte dann doch eine Begrenzung und das ist in den Romanen natürlich nicht der Fall und man hat weder damit zu kämpfen, dass jetzt irgendwelche Schauspieler abspringen wollen oder mit ihren Gagen nicht zufrieden sind, man hat nicht damit zu tun, dass man jetzt sagen kann, okay, für diese Folge da können wir jetzt keinen Torpedo mehr abschießen, weil wir kein Geld mehr haben oder was weiß ich, was da noch für Gründe vorliegen und von daher hat sich das in der Form zumindest verändert, dass ich zum Beispiel auch sagen kann, bei die Space Nine, Mensch, das endet jetzt nicht damit, dass jetzt äh, Cisco bei den Wurmlochwesen ist und Jake jetzt auf der Station rumhockt und Worf als Botschafter bei Martok da jetzt sein Leben fristet, sondern man weiß auch, okay, das geht halt trotzdem weiter. Und die Figuren bleiben auch nicht unbedingt auf ihren Positionen. Man erfährt auch, wie es mit Cardassia äh, weitergeht, man erfährt, wie es mit der Voyager weitergeht, und zwar auch in einem sehr schlüssigen Rahmen, wo ich mir denke, bei vielen, äh, Mensch, das, das, das also das habe ich jetzt auch bei einigen in der Rezension geschrieben, das hätte ich mir gerne auch mal verfilmt angeguckt. Weil es einfach so in sich stimmig ist.
1: Jetzt hast du ja schon, du hast ja berichtet von den ganzen Serien, sehr viel gelesen. Du hast ja auch von deiner Arbeit bei Litera erzählt. Wie sind denn eigentlich die Romane zu lesen? Ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe beispielsweise Harry Potter gelesen und... Rowling schreibt halt so, dass man das so runterlesen kann und man ist direkt drin und das super leicht zu lesen, während ich mich auch teilweise durch den Herrn der Ringe gequält habe und gerade die Szene äh, im Sumpf zwischen äh, Gollum und den äh, beiden Hobbits war wirklich Quälerei für mich. Okay, jetzt will ich natürlich nicht die Star Trek Romane mit ähm, Tolkien und Rowling vergleichen, aber wie sind
3: denn die Romane zu lesen? Teilweise sehr unterschiedlich, was natürlich zum einen an der Thematik, zum anderen an den ähm, auch unterschiedlichen Autoren liegt. Und ähm, also ich habe, ich mache halt immer wieder die Erfahrung, ich meine, sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht knapp 100 Bücher gelesen, ähm, dass ich die <lacht> teilweise sehr ähm, also das, dass ich die wirklich sehr schnell lese. Also man redet ja dann immer so ein bisschen von, von Page-Turnern oder sowas, weil man dann natürlich auch drin ist in der Handlung. Wenn man natürlich jetzt irgendwie dazu geneigt ist, manche lesen ja quasi, dass sie gedanklich oder auch meinetwegen so leise vor sich hin jedes Wort aussprechen. Spätestens dann hat man irgendwann von den ganzen androianischen Namen oder sowas die Schnauze voll. Und ähm, also das, ist, das ist dann teilweise doch äh, teilweise sehr anstrengend, wenn man dazu neigt. Und gerade auf dem Raumschiff Titan gibt es da wirklich sehr exotische Zeitgenossen, und, aber ich habe halt immer wieder festgestellt, dass ich auch teilweise wirklich mich mit mit in, in Büchern verliere, wo, wo auch andere nicht so, ich sag jetzt mal, begeistert von sind. Also ich weiß ja zum Beispiel, bei euch in der Bücherecke gibt es eine, ist ja zum Beispiel diese Destiny-Trilogie ja wirklich sehr hoch gelobt worden und der, ja mehr oder weniger offizielle Vorgängerband die Gesetze der Föderation wo es ein bisschen auch um diese interstellare Politik und um die neue Präsidentin der Föderation geht also dieser ganze Roman spielt in dem Zeitraum 2380 und dort geht es um diese neue Föderationspräsidentin Henrietta Bacco von Cestus 3 und die und der Roman hat mich zum Beispiel der hat mir unheimlich gut gefallen also es, ähm, so die so bekannte Star Trek Charaktere wie Kanzler Martok oder auch Botschafter Spock die kommen zwar drin vor aber so in nur in kleinen Abschnitten und äh, man wird eigentlich mit vollkommen neuen Figuren konfrontiert und auch mit einfach so auch dieses was man ja sonst in der Serie eigentlich immer nur so nebenbei mitbekommt Mensch, ne, was was wie ist das da eigentlich politisch organisiert es gibt die Sternflotte die da ja diesen Forschungsauftrag hat aber auch gleichzeitig als äh, Militärmacht fungiert, aber hat ja nicht bei der Föderation nicht letztendlich das Sagen. Also das hat ja die, oder der Föderationspräsident und sein Stab. Und die müssen natürlich auch in Kriegszeiten bestimmte Entscheidungen treffen. Das hat man ja bei Deep Space Nine in dem Zweiteiler da ja auch mal ganz gut und schön dargestellt gesehen, wo es darum ging, dass die ja dann auf der Erde waren und das Kriegsrecht da ausgerufen wurde. Aber das war natürlich trotzdem allem noch recht oberflächlich. Und da muss ich sagen, dass ist in diesem Roman sehr gut ausgearbeitet worden, auch teilweise recht humorvoll, einfach was auch diesem Charakter geschuldet ist. Und bei anderen habe ich immer wieder gelesen oder, also gelesen oder erfahren, dass die so diesen Roman nicht so toll fanden, eben weil er natürlich recht politisch aufgebaut war, beziehungsweise da natürlich auch wenig Identifikation mit so den bekannten Charakteren aus den Fernsehserien äh, vorhanden war.
2: Ein Thema, was mir noch einfällt, die Frage, gibt es eigentlich
3: Romane zu den neuen Filmen von J.J. Abrams? Ja, also es gibt die beiden Romanadaptionen nach den Drehbüchern. Die sind geschrieben von Alan Dean Foster. Das ist ja ein sehr bekannter Science-Fiction-Autor. Der hat ja unter anderem auch für die ähm, Alien-Reihe die Bücher verfasst und ähm, hat ja auch diverse Einzelromane geschrieben. Also der hat zum Beispiel auch die, die ähm, Romanadaption von Star Trek der Film ähm, geschrieben. Nee, das stimmt jetzt nicht. Der hat an dem Drehbuch sogar mitgewirkt. Mhm. Und ich glaube, das Buch selber hat den Gene Roddenberry sogar geschrieben. Auf jeden Fall, die Bücher gibt es also nach diesen Filmen von J.J. Abrams. Und ich muss sagen, die waren auch gar nicht schlecht. Also ich habe beide gelesen. Ich hab Und war eigentlich jetzt natürlich, erzählen die die Geschichte jetzt nicht anders. Also, man, man also die erzählen schon die Story der Filme. Ne? Aber ähm, so wie sie das tun, äh, machen sie das sehr gut. Und äh, bei den Filmen, die ich jetzt... Vorhin wurde ja gesagt, da ist eine leichte Wertung drin. Da <lacht> muss ich ja zu sagen, dass ich die jetzt ähm, gar nicht auch gar nicht so schlecht finde, wie es jetzt vielleicht rübergekommen ist. Aber sie stehen für mich halt völlig außerhalb von dem äh, normalen Star Trek Kanon. Also ich möchte jetzt eigentlich nicht, dass ähm, das, was die ganzen äh, Leute aus den einzelnen Serien durchmachen mussten, dass das dann irgendwann ähm, endet und die wir das Ganze von vorne äh, losgeht. Sondern äh, ich sehe das einfach so für sich. Und ähm, da muss ich sagen, erfüllen die Romane auch eigentlich den Zweck, dass sie da auch die Figuren einfach ein dass sie den Figuren einfach ein bisschen mehr Tiefe geben. Und weil die Romane, äh, nicht die Romane, sondern die Filme selber, die sind ja doch sehr gehetzt teilweise so in ihrer Erzählstruktur, was ja einfach auch so jetzt der ja, der Kürze des Mediums da geschuldet ist und natürlich auch zu so diesem neuen Zeitgeist, wie Filme haben so also auszusehen haben. Gerade wenn es dann halt so ein bisschen aufgemotzt ist mit 3D und so weiter und so fort.
2: Und weißt du, ob da jetzt auch eine Serie richtig geplant ist als Fortsetzung, die in diesem Universum spielt oder äh, ist da erstmal noch nichts in Aussicht?
3: jetzt bei ähm, also Für bei dem JJ Abrams ja also da gibt es zumindest also jetzt die äh, Mahnserie Starfleet Academy die spielt jetzt quasi mit den Charakteren und der neuen Crew von JJ Abrams und spielt allerdings vor dem oder ich, oder ich glaube so zwischen dem ersten und dem zweiten Film also es geht also um die Akademiezeit also von daher müssen sie ja eigentlich noch vor dem ersten spielen da ich die Romane kenne ich allerdings nicht ich weiß aber also es sind zwei Romane erschienen und es sind so viel ich weiß jetzt erstmal nochmal mal zwei weiteren Planung wobei die glaube ich erst 2016 oder sowas hier herauskommen werden also die so ganz groß war die Resonanz jetzt wohl auf die starfleet Academy Romane jetzt nicht wo zumindest die Story von denen weitererzählt wird ist in Form von Comics da wurde, also da gibt es ähm, also mehrere Bände. Das äh, läuft dann unter der ähm, unter der unter dem Label die Neue Zeit. Und da werden teilweise auch äh, TOS-Episoden in diesem neuen Rahmen. Erzählt, also ähm, schon so ein bisschen geändert, aber man erkennt dann zum Beispiel auch bestimmte Episoden wieder, wie also die tribble episode wird da erzählt und auch die, jetzt weiß ich, ich glaube, Welt, nee, Weltraumfieber war das nicht, das war das die andere, also da wo Spock dann irgendwie von diesen fliegenden Außerirdischen da angegriffen wird, die da auch Kirks Bruder umgebracht haben. Ich weiß jetzt den den Titel der Episode jetzt, sehe nicht aus dem Stand. Fällt mir gerade auch nicht ein. Und ähm, dann gibt es aber auch einzelne Comics, die zum Beispiel auch die Vorgeschichte, aber auch die Nachgeschichte von Into Darkness er äh, erzählen. Und ähm, das ist gut teilweise ähm, sehr gut gemacht. Teilweise ähm, denkt man sich so, naja, gut, da hätte man jetzt mehr draus machen können. Na, also das liegt jetzt natürlich bei den Comics auch einfach daran, dass die ja jetzt auch nicht so wahnsinnig lang sind oder so und die ja dann auch meistens, zumindest in den USA, erstmal in kleinen Einzelheften erscheinen, bevor sie dann irgendwie als Sammelband da veröffentlicht werden. Und hier erscheinen ja dann direkt als äh, Alben. Okay, aber das
2: heißt, es gibt auf jeden Fall schon äh, Material auch für die JJ-Fans beziehungsweise für die Leute, die mir, die dem, aus dem neuen Universum gerne mehr wissen wollen.
3: Auf jeden Fall, ja. Äh, wenn ich mich so, also ja eine kleine ja. Anmerkung habe ich dazu noch und zwar ja, gerne dafür, also als, äh, 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 als kleines Beispiel so was man denn so an kleinen äh, ja, Gimmicks oder sowas in den Romanen findet, ist zum Beispiel, dass jetzt Alain Foster, ähm, ich weiß nicht, ob das in dem in dem äh, Film so rüberkommt und zwar hat ja Captain Kirk im ersten Film, dass ich in dieser Bar in ähm, wo war es, Iowa oder so, ähm, hat er sich ja gleich mit dem einen äh, sternflotten sicherheitsoffizier da angelegt oder mit dem... Ähm, Die waren zu dritt. <lacht> <lacht> ja, aber also hauptsächlich war das ja dieses äh, Schnubbelchen, wie er es ja genannt hat, das war ja dieser Anführer von, den, von dieser Gang da, der ähm, große Hühne mit dem kleinen Bärtchen und ähm, der ist ja später dann auch ähm, Sicherheitschef oder nicht, also zumindest also nicht unbedingt Chef, aber der ist später für Sicherheit auf der Enterprise gewechselt und den hat, äh, gut würde ich jetzt auch sagen unter Achtung Spoiler, aber ähm, der ähm, hat jetzt auf jeden Fall in Into Darkness auch nochmal einen Auftritt und unter anderem auch in diversen Comics. Wo er allerdings zu ähm, Captain Kirk, zwar ähm, ist ja sein vorgesetzter Offizier in dem Fall, ähm, jetzt auch in das herzlichste Verhältnis haben, aber die sind doch deutlich ähm, weicher zueinander geworden. Wobei Kirk ihn immer noch so ein bisschen mit dem Schnubbelchen aufzieht. <lacht>
2: Äh, wenn ich mich mal so umgucke, es gibt, glaube ich, eine große Reihe, die wir heute noch nicht angesprochen haben, die New Frontier-Reihe. Äh, was kannst du uns darüber
3: erzählen? Also zumindest in der Form nicht viel, weil ich jetzt von der, also ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt New Frontier oder New Frontier ausgesprochen wird. Ähm, ich weiß jetzt allerdings, also zum Beispiel durch den, durch den Guide äh, Maximum Warp habe ich mich da natürlich so ein bisschen belesen. Ich habe auch einige Bücher hier, aber wie gesagt, noch nicht ähm, reingelesen. Es ist insofern interessant, weil es halt wirklich um eine ähm, komplett neue Serie handelt, die auch ähm, von einem einzigen Autor geschrieben wird. Das ist der Peter David. Das ist auch ein relativ bekannter Autor, der ähm, zufälligerweise auch den allerersten also Star-Trek-Roman geschrieben hat, den ich gelesen habe. Das ist, ähm, Der ist damals noch im Heine Verlag erschienen, Eine Hölle namens Paradies. Auch ein sehr guter TNG-Roman, den ich zum Beispiel empfehlen kann. Ähm also die alten Sachen von Heine, die gibt es ja mittlerweile auch alle als E-Book wieder. Und ähm, New Franchard, das äh, spielt zumindest jetzt in der Reihe, die bislang oder in, in den Romanen, die bislang erschienen sind, in, ähm, in dem Jahr 2370, Nee, 2373 bis 2380. Und ähm, das handelt von einem ähm, Captain, der von Captain Picard damals überredet worden ist. Also er wollte eigentlich wohl die Sternflotte verlassen, beziehungsweise die Akademie nicht zu Ende machen. Und äh, Captain Kirk hat ihn, äh, nicht Captain Kirk, Captain Picard hat ihn dazu überredet, das sein zu lassen und die ähm, weiterzumachen und auch ein Kommando zu übernehmen. Das hat er dann auch gemacht. Der ist relativ unkonventionell in seinem Vorgehen. Ist jetzt auch keiner, der jetzt die Vorschriften allzu genau nimmt. Und ähm, der hat, der, also der hat eine relativ schillernde Crew, wo auch teilweise, ähm, also ja, bekannte Figuren ähm, drin auftreten, die jetzt, sag ich mal, in den einzelnen, also bei TNG zum Beispiel auftreten, aber meistens nur für ein, zwei Folgen. Also unter anderem ist Commander Shelby, die war ja aus dem Zweiteil an den Händen der Borg kennen, die ist ähm, sein erster Offizier. Oh, das macht mich jetzt schon wieder neugierig. Die Vulkanierin, deren Name jetzt entfallen ist, die ist auch ein paar Folgen dabei, ähm, als Ärztin, äh, neben Crusher und Pulaski. Und ähm, die ist auch dort, die, ist, äh, die hat dort die, die Funktion der Schiffsärztin. Und auch, jetzt muss ich mal gucken, wie sie heißt. Ich glaube, m die kennt man allerdings nur aus der Animated-Serie. Das ist ja dieses, die hatte, die äh, ist ja Angehörige von diesem Katzenvolk. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen, irgendwie auch Philiden oder so. Und die ist auch dort mit an Bord und die haben auch einen genetisch aufgewerteten und intelligenten Mugator als Besatzungsmitglied. Also die haben doch eine relativ äh, schillernde Crew und, äh Jetzt so in den anderen Serien werden die allerdings meistens so ein bisschen am Rande erwähnt. Also natürlich ist es jetzt un unwahrscheinlich, dass jetzt, wenn zum Beispiel so ein Interstellarer Krieg herrscht und die ganze Föderation da irgendwie involviert ist, wie zum Beispiel bei Star Trek Destiny passiert, wo es zu dieser Großoffensive der Borg kommt, dort wird natürlich erwähnt, dass auch die USS Excalibur unter dem Kommando von Captain Calhoun, das ist so der, also so heißt der Captain, dass die natürlich auch in die Kämpfe verwickelt werden. Aber dort wird jetzt nicht direkt der Fokus dann bei denen auf die Brücke gelenkt, sondern man erfährt das dann durch... Berichterstattung bei Captain Picard, man ging jetzt, ne, Mensch, die und die Sternbasen und Planeten sind angegriffen worden, aber die und die Angriffe konnten zurückgeschlagen werden, unter anderem durch Intervention von irgendwie USS -Kalibur. und da hat er natürlich auch noch so ein bisschen reflektiert und denkt so, naja, war ja doch nicht so verkehrt, dass ich den überredet habe, dabei zu bleiben und also auf jeden Fall muss ich sagen, hat die, hat die Serie mich sehr neugierig gemacht und wenn ich so ein bisschen denn so aufgeholt habe beim Lesen, werde ich mir auch die Serie auf jeden Fall ja, zu Gemüte führen. Vor allem, weil es also das Gute daran ist, auch weil die New Frontier-Romane im Gegensatz zu den anderen auch so von der Länge her nicht ganz so dick sind, also nicht ganz so umfangreich.
1: Jetzt, jetzt haben wir ja sehr viel schon äh, gelernt über die einzelnen Serien. Du hast ja sehr viel über die Romane gesagt. Äh, Florian, ähm, wie ist das mit dem Thema Sachbücher? Bist du da auch fit oder kannst du da auch
3: was empfehlen? Also Sachbücher sind ja jetzt zumindest ähm, bei CrossCult jetzt noch nicht so wahnsinnig viele erschienen. Also jetzt, abgesehen davon, wenn man jetzt sagen würde, Maximum Warp, würde man das jetzt als Sachbuch ähm, bezeichnen. Also es ist ja die Frage, ist jetzt Sachbuch jetzt nur quasi das technische Handbuch von Deep Space Nein, was ich übrigens empfehlen kann. <lacht> <lacht> oder, oder sind halt auch einfach so, ähm, ich sag jetzt mal, Sekul Sekundärliteratur, ist das vielleicht auch schon äh, Sachbücher? Also ich kenne jetzt zum Beispiel ähm, damals noch aus dem Heine Verlag den, ähm, das Buch Picards Prinzip, was ja so ein bisschen, also was ja auch ein Manager geschrieben hat, der einfach Picards Führungsstil als Vorbild für Manager genommen hat. Das zum Beispiel fand ich auch sehr gut, ne? also einfach so Picards Prinzip als ähm, Leitfaden für Führungspersönlichkeiten wo man auch merkt, Mensch, die haben auch damals bei der Serie sich da wirklich Gedanken gemacht und da nicht irgendwas dahingeschrieben ne? und wo man auch so denkt, naja Mensch, Captain Kirk, ne? der hat ja nun alles irgendwie falsch gemacht, was man falsch machen kann, hat natürlich in seiner Art und Weise ähm, einfach in seiner unkonventionellen und... und ähm, Vorgehensweise natürlich dann auch irgendwo Recht bekommen, aber ähm, ich sag mal, wer verlässt schon als äh, Captain die Brücke und nimmt noch seinen ersten Offizier mit und setzt seinen Chefingenieur dahin, der dann wieder irgendwie aus der Bredouille wieder retten muss. Also da ist das natürlich bei TNG sehr viel realistischer gelöst worden, wo Riker da ja doch sein veto eingelegt hat und Captain Picard vielleicht irgendwie in wo, wo, äh, 170 Folgen zehnmal die Brücke verlassen hat oder so.
0: Da würde, da würde ich dann ganz gerne mal in die Runde fragen, weil Thorsten das gerade aufgebracht hat mit den Sachbüchern. Jan und Thorsten, wie steht das denn bei euch mit den Sachbüchern? Habt ihr euch früher mal gekauft?
1: Ja, ich muss gestehen, ich hatte den ähm, Captain Backmesser oder äh, Captain Nick Pickers äh, Guide, ich glaube von irgendwann von TNG, aber auch von Deep Space Nine, irgendwie die ersten drei, vier Staffeln mal gelesen, wo er sowohl Rezensionen der Folgen als auch Grobe Schnitzer drin sind. Was mir immer noch im Gedächtnis bleibt, ist der Kameramann, der ein Brötchen ist und sich irgendwo spiegelt. Mir ist der Autor Ralf Sander öfters mal begegnet, der wohl auch sehr viel so Sekundär- und Beobachtungsliteratur schreibt. Ich kann mich da aber an nicht mehr viel erinnern. Ich glaube, der hat den Captain Beckmesser übersetzt, aber. Mehr weiß ich auch nicht, das war es so im Grunde. genommen. Ja,
0: Ralf Sander war, glaube ich, eine ziemliche Größe so im deutschsprachigen Sachbuchbereich. Ähm, meines Wissens hat er, glaube ich, mehrere Bücher auch zu den Serien verfasst.
3: Also zumindest hat er das ähm, Star Trek Handbuch verfasst. Das gibt es also einmal in der, zum 25-jährigen Jubiläum als Einzelband, aber dann später auch nochmal aufgewertet. Also da gab es das in zwei oder drei Bänden, wo dann halt auch die anderen Serien, TNG Komplett und Deep Space Nine und Voyager so ein bisschen zur Rede kam. Der hat auch einen... Ja, äh, Kriminalroman geschrieben, wo es halt auch, äh, wo, wo ein Mordfall auf einer Convention irgendwie passiert, Semper und der tote Vulkanier, glaube ich, heißt der. Und sonst der die Captain Backmesser, die habe ich tatsächlich auch alle. Gibt's einmal, also ein Band gibt es von, von der Classic-Serie, also wo die Classic, also die TOS serie und die Kinofilme besprochen werden. Da geht es ja hauptsächlich darum, um die Kontinuität, um ähm, logische Schnitzer und solche Sachen. Also jetzt nicht nur um produktionstechnische Schnitzer, sondern auch um inhaltliche Widersprüche. Und äh, von TNG gibt es zwei Bände und von Deep Space Nine gibt es einen Band. Da ist es leider nicht weitergegangen, weil ich muss sagen, diese Bände finde ich sehr, also sehr gut, aber auch sehr unterhaltsam einfach. Und den habe ich, also kenne ich jetzt von vom von, aus dem Heine Verlag noch den. Also ich weiß nicht, ob das jetzt, ich würde jetzt auch sagen, das ist eher so ein bisschen Unterhaltung, aber man könnte es auch als Sachbuch bezeichnen. Das ist alles, was ich im Leben braucht, habe ich von Star Trek gelernt. Das <lacht> ähm, ist wirklich eigentlich sehr nett, wobei sich das hauptsächlich auf TOS, also auf die Classic-Serie bezieht. Also es geht einfach darum, Mensch, ne, wenn ich jetzt irgendwie Stress mit dem Nachbarn habe, wie wäre Captain Kirk damit umgegangen? Ne? Und ähm, äh, von Crosskite gibt es da auch sehr gute Bücher und zwar ähm, zum Beispiel Sorge, die ich nicht beame. Das ist dann halt so ein bisschen auch so auch sehr humorvoll aufbereitet, aber so ein bisschen als Lebensratgeber, ne, Mensch, jetzt nicht nur auf Star Trek beschränkt, sondern auch auf Star Wars und im einzelnen Fall noch auf andere. Ich sag jetzt mal ähm, Serien, die so ein bisschen so, wo man ja sagt, die sind so ein bisschen nerdig oder geekig oder sowas, ne, und wo man, wo man sagt, Mensch, ne, könnte ich mir zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Familie gründen will, Captain Janeway als Vorbild nehmen? Nein, kann man natürlich nicht. Und ähm, ich glaube, der Einzige, der es irgendwie geschafft hat äh, während seiner Aktiv, wegen seine, während seiner aktiven Dienstzeit eine relativ stabile Familie aufzubauen, ist Chief O'Brien. Also er fällt mir jetzt spontan zumindest ein. Obwohl der natürlich auch genug Stress hatte. Ähm, ist auch kein Wunder bei der Frau, aber <lacht>
1: <lacht> Ja, die hat, die hat schön Haare auf den
3: Zähnen, ne? <lacht> ja. Also ist ja kein Wunder, dass er sich dann irgendwann nur noch mit Bajir treffen sollte. aber na gut. Ähm, also ja, und, und also zurück zum Thema Sachbücher und also Damals im Heel Verlag sind da, also sind ja großformatige Bände erschienen, die Captain's Lock Bücher zum Beispiel, wobei das eigentlich auch mehr so ein bisschen so hinter den Kulissen war und so, so, so ein schriftliches Making-of und auch so ein kleiner Episodenführer. Ähm, das technische Handbuch Deep Space Nine fällt mir da natürlich ein. Jetzt aktuell ist ein Band, ich glaube bei Panini rausgekommen, über die interstellare Kartografie. Das ist ne, natürlich was, also wirklich was sehr ins Detail geht, also wo man da wirklich sich dann auch interessiert, Menschen, ne, wo liegt jetzt eigentlich dieser und jener Planet und in welchem Sternenhaufen verbirgt sich jetzt das Romulanische Sternimperium und wie ist das jetzt eigentlich aufgebaut mit Alpha, Beta, Quadrant und dann natürlich Gamma und ähm, Delta? Und ja und und ähm, was jetzt auch bei Heine rausge äh, nee, nicht bei bei Panini rausgekommen ist, ist eigentlich auch ein sehr schöner Band. Den habe ich tatsächlich auch. Ist halt äh, so die Geschichte von Star Trek, ne? Von den Anfängen, ähm, als es losging, als Gene Roddenberry die ersten Entwürfe hatte, als er damit in, zu den Fernsehfirmen dahin gegangen ist, die Silo Production, wo das ja damals an angefangen hat, bis halt zuletzt zu Voyager und Enterprise. Also ein, ein Abriss der kompletten Star Trek TV und Filmgeschichte wo die Romane aber, glaube ich, und die Roman und Comics aber nur als weiteres Merchandising dann ähm, abgehandelt werden. Da muss ich ja gerade
2: mal eine Trivia-Frage einwerfen. Falls ihr es nicht spontan wisst, können wir es nachher im Feedback auflösen. Und zwar, für welche für welchen TNG-Charakter hat sich die Darstellerin von O'Briens Frau beworben?
1: Hm.
2: Das weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> also ich hätte es auch nicht gewusst, ich habe es erst vorhin zufällig gelesen. Dr. <lacht>
1: Lieutenant Commander Data.
2: <lacht> Führt dann nachher im Feedback aufgelöst. Okay.
1: Ach Mann, wird, ist das spannend.
2: <lacht> Ein Sachbuch hätte ich noch einzuwerfen, was ich noch nicht durchgelesen habe, aber Star Trek und die Wissen äh Quatsch, Blödsinn. Die Physik von Star Trek von Lawrence Kraus. Das hatten wir unter anderem angesprochen in Trackers 13. Die Machbarkeit von Star Trek-Technologien.
3: Ja, das ähm, kenne und, ich, aber äh, habe ich nicht gelesen.
2: Also soweit, wie ich es gelesen habe, war es schon echt äh, sehr spannend und faszinierend. Äh, beispielsweise die Erläuterung, wenn ein Schiff auf, ach, lasst mich nicht lügen, ich glaube halbe Lichtgeschwindigkeit beschleunigen wollte. Äh, und man wollte diese Beschleunigung so machen, dass man dabei also nicht zerquetscht wird. Sagen wir mal so ungefähr 3G, das Dreifache der Erdanziehungskraft. Dann würde das, glaube ich, so ungefähr drei Monate dauern, bis diese Geschwindigkeit erreicht wird. Und damit erklärt er dann also auch, weshalb man zwingend Trägheitsdämpfer braucht oder andere Technologien, durch die also diese Beschleunigung irgendwie weggenommen wird. Und versucht dann natürlich auch zu erklären, wie denn das möglicherweise überhaupt denkbar sein könnte. Sehr spannendes Buch, also wer irgendwie Spaß dran hat, ein bisschen was über Physik zu lesen, mit einem Augenzwinkern immer dabei und praktischen Anwendungen. Ja, das kann ich sehr empfehlen und man wird also nicht irgendwie mit Gleichungen erschlagen oder so, sondern es liest sich einfach sehr schön. Und äh, hat noch ein Vorwort von Stephen Hawking, was ich auch sehr nett finde.
0: Wir haben jetzt einen relativ guten Überblick bekommen über die verschiedenen Reihen. Ähm, viele unserer Hörer werden sicherlich auch äh, die Bücher gelesen haben oder zumindest einige Reihen. Welche sind denn deine Liebl oder welche ist denn deine Lieblingsreihe und welche würdest du sagen, ähm, ist enttäuschend, die sollte man nicht in die Hand nehmen?
3: Die Frage ist schwierig. Also, <lacht> ich sag jetzt, also, rein diplomatisch würde ich jetzt sagen, meine liebste Reihe ist die, die ich gerade lese. Nein. Ähm, ich, also jetzt eine Reihe, die man gar nicht lesen sollte, fiel eben jetzt spontan nicht ein. Also es gibt jetzt... Äh, also ich habe jetzt keine davon gelesen, wo ich so sagen würde, Mensch, lass die Finger davon. Also ähm, das wären jetzt glaube ich höchstens jetzt sage ich mal so die die alten, aber die findet man eigentlich ja sowieso nur auf Flohmärkten, wo man jetzt also die alten von Goldmann, die ich am Anfang mal angesprochen habe, wo dann wirklich so in Kurzgeschichtenform 20, 30 Seiten eine ähm, TOS Episode nacherzählt wird. Also da sage ich jetzt so irgendwie dann gucke ich mir lieber den ähm, Film an, anstatt mir da irgendwie ähm, diese Bücher dadurch zu lesen. Also da steckt natürlich die ganze Star Trek-Literatur noch in den Künderschuhen. Ansonsten kann ich wirklich nicht sagen, ähm, jetzt gibt es eine Serie, äh, die ich nicht, die ich nicht gut finde. Also ich jetzt von Cross ähm sowieso nicht. Also da muss ich sagen, ähm, finde ich, hat jede Serie ihre Berechtigung und ähm, von dem, was ich gelesen habe, hat mich auch jede fasziniert. Bei im Heine Verlag damals, da ist eine Serie dann erschienen, wo ich sagen muss, pff, also das ähm, hat mich da wirklich nicht interessiert, da habe ich glaube ich auch einen Band gelesen, aber da muss ich sagen, naja gut, für den äh, Star Trek Allesleser ähm, kann man sich das vielleicht dann äh, besorgen, aber das also die Serie hieß Starfleet Kadetten, da ging es dann halt auch so um, äh, entweder so um frühere Abenteuer von Captain Kirk so im, im Stil von TKKG so ähnlich oder ähm, dann halt auch so im Abenteuer von Jake und Nork und 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 Wesley Crusher und sowas ne also einfach so auch so, so ein bisschen mehr auf Jugendcharakter ähm, ähm, getrimmt und auch auf ein jugendliches Publikum zugeschnitten da muss ich sagen also das fand ich jetzt nicht so pralle Aktuell sehr gut gefallen oder aktuell so meine Lieblingsserie ähm, ist, also nach der nachdem es ja jetzt bei Star Trek Deep Space Nine in Staffel 9 nicht weitergegangen ist, äh, muss ich sagen, ist im Moment der Typhoon-Pact. Also das ist ja jetzt auch chronologisch so die Serie, die jetzt so in der fernsten Zukunft spielt von Star Trek. Und die muss ich sagen, es ist also die überspannt natürlich dann auch die Serie Deep Space Nine, TNG. Und die muss ich sagen, die hat äh, im Moment halt einfach so diesen, ähm, ja, auch diesen, diesen zyklischen Charakter, wo es einfach auch äh, wo, wo, wo eigentlich alle großen Mächte involviert sind und wo sich dieses Gegengewicht zu der Föderation aufbaut und ähm, sich mehrere ähm, Welten zu einer ähm, Koalition verbunden haben, die natürlich auch untereinander sich nicht so ganz grün sind, aber die sagen, nee, mit der Föderation wollen wir nichts zu tun haben, die sind zu einem Dorn im Auge, die wären uns zu mächtig und also verbünden wir uns mit äh, den Gorn, den Romulanern und so weiter und so fort und bilden halt ein eigenes Planetenbündnis, um halt ein Gegengewicht zu der Föderation zu bilden. Und das ist für mich so im Moment so die Serie, wo ich ja, eigentlich ähm, das größte Interesse dran habe.
0: Dann noch eine Frage ähm, zur Erscheinen oder zu, zu den Büchern, ob es die auch als E-Books gibt. Äh, wir haben ja bei den Serien so ein bisschen das Problem, dass jetzt die HD-Fassungen nur auf Blu-ray erscheinen und nicht als digitaler Download zu kaufen sind.
3: Wie ist das bei den Büchern? Die gibt es alle als E-Book. Also es gibt ähm, alles an, an Neuerscheinungen, was bei CrossCult herauskommt als E-Books. Und ähm, jetzt habe ich ja vorhin auch kurz erwähnt, alles, was beim Heine Verlag erschienen ist, das gibt es mittlerweile auch alles als E-Books. Also die ähm, haben das jetzt nachgeschoben. Das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Da hat ähm, der Heine Verlag sämtliche alten Romane als E-Books jetzt zur Verfügung gestellt. Auch relativ günstig, muss ich sagen. Und äh, im Gegenteil, also es ist eher die Frage, alles, was es als E-Book gibt, auch als äh, Bücher, weil das ist nämlich nicht der Fall. <lacht> also es gibt ähm, zum Beispiel... Also äh, wie gesagt, also die ähm, Romane, die jetzt bei Heine als E-Books erschienen sind, die gab es mal als Taschenbücher, aber die findet man jetzt nur noch auf Antiquariaten bei Ebay oder auf Flohmärkten. Und äh, CrossCult, äh, der ja auch seine Sachen als äh, Taschenbücher rausbringt, der hat und gleichzeitig als E-Books, die haben aber auch kleine Ergänzungsnovellen, sag ich jetzt mal, als E-Books herausgebracht, die es dann auch wirklich ausschließlich nur als E-Books gibt. Und es gibt jetzt eine neue E-Book-Serie, wobei es da auch unklar ist, ob die vielleicht dann irgendwann als Sammelbänder zusammen gefasst vielleicht auch als Taschenbücher geben wird. Das ist die Reihe Core of Engineers. Also, das ist dieses ingenieurs Ingenieurskorps der Sternflotte, wo sich halt so die, die sich so zusammengeschlossen haben. Oder wenn jetzt ein bestimmtes Problem ähm, auftritt, wo jetzt, sage ich mal, der Ingenieur von einem Schiff da irgendwie nicht weiterkommt, dann können die da um Hilfe anfragen und ähm, sagen, Mensch, ne, ihr müsst uns da mal helfen. Und die ähm, arbeiten halt dann ähm, so quasi mit so einer Art Netzwerk dann. Und ähm, auch die, auch deren Namen habe ich jetzt gerade vergessen die Leiterin dieses ingenieurkurs das das ist äh, die junge Dame die am Anfang von Zeitreise mit Q zu sehen ist und Captain Picard mit Kakao Wasch. nee nicht Wasch.
2: So, also. nee 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 da, ja wer war denn das
3: das ist eine junge Ingenieurin, die am Anfang so ein bisschen unsicher so war. So einen
2: lateinamerikanischen
0: Namen hat sie, glaube ich, ne? Genau. Die
1: wird auf jeden Fall gespielt von einer Schauspielerin, die auch in der Bill Cosby Show mitspielt.
2: Ja? Sicher? Ja. Also eine von den Bill-Cosby-Frauen, <lacht> die war mal, äh, oder von seinen Serientöchtern, war mal Steuermann, meine ich. Aber das war wieder noch wer anders.
0: Ja, also ich, ich meine auch nicht, dass sie bei der Bill Cosby Show mitgespielt hat. Doch,
1: da tauchen wir erst in der zweiten Staffel auf. Die, äh, äh, hm, ja, mir fällt jetzt auch der Name nicht ein. Es war nicht Denise.
3: Also jetzt reicht's, jetzt muss ich, jetzt, jetzt habe ich den Namen, Sonja Gomez. Genau. Sehr gut.
0: Wie schade, dass Roseanne nicht mal
1: mitgespielt hat. <lacht> Die kriegen, wir doch nicht, die, die, die kriegen wir doch nicht durch die Turbolift-Tür.
3: Aber zumindest die deutsche Stimme von Roseanne, die ist ja dann später, hat man die ja dann als ähm, die Stimme von Wedek.
1: Ja. Kai Winn von Kai, Kai, Winn. Winn. Hm?
0: Kai Winn,
3: genau.
1: Ja. Ja, genauso sympathisch.
2: <lacht> so, jetzt muss ich aber gerade nochmal nachgucken hier wegen der Schauspielerin. Das war ja Lucia Neff. In der Hoffnung, dass ich das halbwegs richtig ausgesprochen habe, ob die bei der Cosby Show nee, da war. Nein, dann weiß
1: ich nicht, habe ich das durcheinander gebracht. Sorry.
2: Ja, ich meine nämlich auch. Ich meine
0: die Darstellerin der ältesten Tochter von Bill Cosby, die hat, die, hat, die hat diese besagte Rolle, die Jan angesprochen hat, als Steuerfrau da mal inne gehabt.
2: Das sollte sich doch auch nebenbei rausfinden. Genau, können lassen, wir das bitte ich... mal rausfinden? <lacht> ja, ich bin da schon auf der IMDB. Mal, war das Lisa Bonet? Nee, Sabrina Liebhoff. Genau, ja, genau,
1: Sabrina Liebhoff.
2: Genau. Die, die spielte, glaube ich, Sandra in,
0: in der Bill Cosby Show.
1: Ja, genau. Aber mit ah. O geschrieben, Sondra.
0: Ach so, na
3: gut. Doch, hier habe ich und, sie. Also,
1: tatsächlich. Und, und der Mann heißt Elvin Tibido. <lacht> <lacht> oh, Junge, Junge. <lacht> nee, in der Bill Cosby Show. Ach
0: so. Ach so. Genau, sie war ja verheiratet und hatte ein Kind, glaube ich, nachher. Ach, das war noch Zeiten, die Bill Cosby Show. Wir müssen mal einen Bill Cosby-Cast machen. Aber, aber, den, aber
1: den machen wir bitte erst, erst nach dem El Bundy cast
2: Oh ja, oh ja. Bestimmt seit 20 Jahren keine Folge mehr von gesehen. Die Organisation No Man.
0: Weltklasse. Nationale Organisation von Männern gegen amazonische Herrschaft.
2: Auch
1: heute noch aktuell. Oh. Oh. Gefährlich. Gut, dass wir nicht im Was geht ab, Podcast sind.
0: Ja, hat, äh, habt ihr noch Fragen zum Thema Literatur, Jan und Thorsten?
1: Keine weiteren Fragen mehr, Euer Ehren.
0: Nee, ich auch nicht. Dann sage ich eins, zwei und erstmal herzlichen Dank an Florian. Ähm, ich muss gestehen, du hast wirklich mein Interesse geweckt. Also deinen Schilderungen nach äh, gab es jetzt so einige Reihen, wo ich jetzt wirklich äh, während des Hörens gedacht habe: Da muss ich mich doch bei Amazon oder bei anderen Portalen noch mal ein bisschen schlauer lesen. Also wirklich ähm, sehr spannend, was du uns äh, da an Einblicken heute gegeben hast. Ganz herzlichen Dank dafür.
3: Ja, kein Problem, sehr gerne. Und ähm, auch an dieser Stelle ähm, wollte ich jetzt noch mal sagen, also der beste Einstieg, oder wenn man sich da kurz einen kurzen Überblick verschaffen möchte, ist tatsächlich dieses Buch Maximum Warp. Und ähm, es ist wirklich auch teilweise so ein kleines Aha-Erlebnis, wie äh, man bestimmte Figuren in anderen Serien auch wieder trifft. Also ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, aber man trifft zum Beispiel in ähm, der Serie Deep Space Nine ähm, als neue Sicherheitschefin Rohlarin wieder, während Köln -E Kira die Station leitet. Und ähm, also es gibt da wirklich unheimlich interessante Entwicklungen. Ne? Und auch ähm, Serena Douglas aus Deep Space Nine, aus, ähm, also diese auch genetisch aufgewertete ähm, Figur, auch die kommt im Typhoon Pact wieder. Sektion 31 wird eine große Rolle spielen. Und es ist einfach unheimlich spannend. Und ähm, ich muss sagen, also ähm, nachdem die ganzen TV-Serien und Kinofilme jetzt doch eingestellt worden sind, ähm, ist noch lange nicht Schluss damit. Ne? Also es ähm, geht in den Roman hat man scheinbar das Gefühl, erst so richtig los. Ach, wobei ich mir ja fast wünschen würde, dass es jetzt doch endlich mal wieder eine neue Serie
2: gibt, äh die halt im Prinzip an die Romane anknüpft und äh, in unserem, in Anführungszeichen, Star-Trek-Universum spielt. Ähm, so mit JJ und seinem Universum habe ich jetzt ein bisschen auch meine Probleme.
0: Nicht nur du, nicht nur du.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, was ihr habt. Na gut. <lacht> <lacht>
0: Machen wir dieses Fass doch lieber gar nicht erst auf. <lacht> Ja, kommen wir zu den Neuigkeiten, würde ich sagen. Und äh, da geht es heute mal etwas monothematisch zu. Hätte uns Anfang des Jahres jemand gesagt, dass die Trackgate to your Star drei Tage vor dem geplanten Beginn abgesagt wird, wir hätten es wohl kaum geglaubt. Aber genauso ist es passiert. Nach dem Auseinanderbrechen des Orga-Teams, dem Ausladen von John Billingsley als Gast und der Absage von Scarlett Pommers fiel in letzter Minute dann plötzlich der Vorhang. Aber inmitten dieser Tragödie gab es dann auch einen kleinen Lichtblick. Der Prop-Sammler Martin Netter, wir hatten ihn ja schon mal erwähnt in einem der Trackcasts, wo es um äh, das Sammeln von Gegenständen aus Star Trek-Serien geht. Äh, und einige andere gestrandete Fans, die organisierten ganz schnell und ganz spontan in Düsseldorf ein Fantreffen. Den Facebook-Berichten nach war das wohl auch ganz nett. Der Gastdarsteller Anti Antirami, der ja bekannt ist als Ichab aus Voyager, der war auch mit vor der Partie, denn ihn erwischte die Absage, als er schon im Flugzeug nach Deutschland saß. Aber ähm, <lacht> ja, sprechen wir erstmal über die Absage, Jan. Wie hast du die Nachricht von dem Plötzlichen aus
2: empfunden und wo siehst du die Ursache für die Absage? Also erstmal finde ich es natürlich sehr schade, denn die kleineren Conventions finde ich prinzipbedingt sympathischer als diese wirklich großen, riesen Mega-Conventions, äh, von denen ich bisher nie eine besucht habe. Insofern kann ich da nicht mal aus Erfahrung sprechen. Äh, aber ich war halt früher bei einigen Galileos gewesen und die galten ja immer als sehr familiär. Das gleiche Gefühl, dieses eher familiäre, hatte ich eben bei der Trackate, bei dem wir es ja darüber gehört haben, was uns ja auch Roger und Marco erzählt hatten, als sie bei uns im Trackcast zu Gast waren. Uh, ja, deshalb sehr schade, dass uh, die uh, Con nicht stattfinden kann. Uh, die Gründe, letzten Endes haben sie ja schon vor einiger Zeit gesagt, dass es zu wenig Anmeldungen gab und hatten also die Fans gebeten, uh, wer jetzt noch schwankt, doch bitte schnell ein Ticket kaufen und uh, viele Leute haben wohl auch die Zusatzleistungen quasi nicht gebucht, uh, was natürlich auch nochmal ein Loch in die Kasse gerissen hat. Insofern, wie es auch auf der, wie die Veranstalter es auch selbst gesagt haben, warum so wenig Anmeldungen da waren. Ich weiß es auch nicht. Aber das ist wohl der primäre Grund gewesen. Ähm, ohne jetzt allzu viel mutmaßen zu wollen, stelle ich mir natürlich dann trotzdem die Frage, warum man das drei Tage vorher erst weiß, dass dann ein Loch in der Kasse ist. Äh, denn so spät sind natürlich viele Rechnungen einfach zu bezahlen. Da kommt man dann nicht mehr drum rum. Äh, ich frage mich also ob der finanzielle Verlust, wenn man das jetzt so kurzfristig absagt, nicht vielleicht sogar größer ist, als wenn man es mit wenigen Besuchern hätte stattfinden lassen. Aber ganz offensichtlich sind die Veranstalter ja der Meinung, dass, es, dass die Absage die weniger schlechte Lösung gewesen ist.
0: Ja, betriebswirtschaftlich ist es ein merkwürdiger Zeitpunkt gewesen, Thorsten, Jan hat es ja gerade schon gesagt, wäre es nicht besser gewesen, getreu dem Motto Augen zu und durch wenigstens noch ein paar Tageseinnahmen reinzuholen und wäre es nicht auch fair gewesen gegenüber den Leuten, die man ja bis zur letzten Minute quasi noch dazu motiviert hat, äh, sie mögen doch bitte noch Tickets kaufen und Extra Extraleistungen und die ja das ja auch teilweise dann noch getan haben.
1: Ja, also hier haben wir es so ein bisschen mit so einem sunk Cost phänomen zu tun. Ich glaube, die Tatsache, dass die ähm, Trackgate nicht stattfindet, hat also die, dieser, dieser Hebel, also die, der den Ausschlag da gibt, dass es äh, nicht stattfinden sollte, den hat es viel früher gegeben. Aber ich glaube, auch nach dem Auseinanderbrechen des Orga-Teams, ich hoffe, ich trete den Leuten, die da mit Herzblut äh, bei Sache sind, nicht zu nah, aber ähm, der hat stattgefunden, aber sie haben es sich nicht eingestanden. Also eigentlich hätte man wirklich an diesem Punkt vielleicht einen Monat vorher, vielleicht noch weiter vorher sagen müssen, wir sagen die Con ab und und das ist einfach so ein, das ist einfach so ein Effekt, der, ähm, der erst kurz vor knapp, wo es nicht mehr geht, ähm, quasi erst erkannt worden ist. Und das ist dann ein Problem. Wenn du das dann erkannt hast, kannst du die, ähm, kann kannst du die Kon selbst ähm, ähm, dann auch nicht mehr durchführen. Also Vielleicht hätte es ja was gebracht, dann in einem kleinen Rahmen, wie man das ja mit dem Inti Ramey äh, gemacht hat oder mit den anderen Leuten, dann so für eine Selbstkostenrechnung oder wie auch immer, ähm, das stattfinden zu lassen, aber dann fehlt einem auch so ein bisschen Energie und Glaube. Und ich glaube, ähm, ich, ja, ich kann mich, äh, ich kann auch nur mutmaßen, ich glaube, das wäre wirklich sehr, sehr schwierig gewesen, äh, die dann stattfinden zu lassen. Oder es waren wirklich viel zu wenig Leute da, ich weiß es nicht.
0: Also wenn ich da mal einhaken darf, ich habe da ja auch einen kleinen Kommentar zu dem Thema geschrieben. Für mich war eigentlich auch ein Problem so ein bisschen die Kommunikation. Also es war ja relativ frühzeitig klar, dass die Kartenverkäufe nicht so laufen, wie man sich das vorgestellt hat. Dann wurde ja getrommelt und ein Appell rausgeschickt an die Leute. Also für mich wäre es eigentlich sinnvoll gewesen im, im Sinne der Transparenz, wenn man frühzeitig gesagt hätte, passt auf, so sieht der Plan B aus, wenn nicht genug Karten verkauft werden. Das hätte auf der einen Seite ja die Fans des Stars, der da ausgeladen wurde, John Billingsley, möglicherweise noch motiviert, dann erst Rechtkarten zu kaufen. Absolut. Ähm, auf der anderen Seite hätten nicht alle anderen so in der Luft gehangen, in dem Sinne, dass es jetzt meinen Star treffen kann. Also wenn ich zum Beispiel jetzt Scarlett Pommers besonders interessant gefunden hätte, ähm, es stand ja nicht im Raume, wer jetzt ausgeladen wird. Es, es wurde nur gesagt, es könnte jemand ausgeladen werden. Und ähm, vor dem Hintergrund mag der ein oder andere dann auch gezögert haben, eine Karte zu kaufen, wenn ich eben nicht weiß, ob nicht morgen dann eben der Star, für den ich anreise, dann da ausgeladen wird. Und das war, fand ich... Etwas auch von der Vermarktung her ungeschickt, war aber auch eben in puncto Transparenz nicht gerade eine Glanzleistung. Und das Ganze hat sich dann ja auch bis zum Ende dann fortgesetzt, als dann ähm, John Billingsley ausgeladen wurde. Das hat man dann zuerst bei Twitter gelesen und dann anschließend dann beim Veranstalter selber. Okay, kleine Kommunikationspanne, könnte man sagen. Ähm, Scarlett Pommers, das war natürlich dann auch noch mal so ein kleines Fiasko. Dann hat man dem äh, Main Anti Remy da aus dem Hut gezaubert. Ja, also es war wirklich eine Entwicklung, wenn man die Kurve so sieht, wo man als Außenstehender jetzt wirklich nicht mehr so das Gefühl hatte, eine Woche vorher, da gehe ich jetzt nochmal hin, da kaufe ich mir eine Karte. So ging es zumindest mir persönlich.
1: Ja, aber das ist halt auch so einfach so ein Schneeball-Effekt. Ne? Das ist dann so ein, dieses Vakuum, was du beschreibst. Dann ist der Kartenaufruf. Und klar, wenn der Kartenaufruf ist, dieser, dieser Massive, dann denke ich mir doch schon, oh, oh die haben Probleme und dann setzt bei vielen so die Spirale rückwärts einfach ein und das ist dann so, so, eine, mhm. so eine Lawine, die sich dann da langsam entwickelt und Malte, du hast den Kern richtig getroffen, die hätten das andersrum machen sollen, die hätten auf ihrer Seite veröffentlichen sollen, wir haben jetzt 46 Karten verkauft, ab 100 kommt der, ab 200
2: kommt der, ab 300 kommt der. <lacht>
0: ja, und dann <lacht> ja, ist es super das transparent. Das Kickstarter mäßig.
2: Genau. Das ist eine gute Idee, nachträglich auf jeden Fall. Äh, grundsätzlich stimme ich euch auch zu, allerdings äh, was halt die, die Transparenz angeht, ähm, finde ich es grundsätzlich schon ganz gut, dass sie eben noch relativ früh gesagt haben, sie haben einfach zu wenig Verkäufe äh, und auch, dass John Billingsley naja, mehr oder weniger früh ausgeladen wurde und halt nicht erst zwei Tage vor Beginn der Veranstaltung oder, oder eine Woche davor. Äh, sicherlich hätte man das besser machen können mit der Kommunikation, aber ich fand es zumindest nicht katastrophal schlecht. Aber ne, klar, eine Folge davon war eben diese Spirale, dass man sich dann als möglicher Besucher schon denkt oder fragt, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Äh, wir hatten ja ursprünglich geplant, dahin zu fahren und hatten uns dann auch relativ kurzfristig entschieden, das nicht zu machen. Äh, das eine Problem ist, dass einer von uns dreien sowieso leider gar keine Zeit gehabt hätte an dem Wochenende. Aber das andere Problem ist, dass äh, für mich beispielsweise John Billings, die eigentlich der interessanteste Gast war, zumindest aus Star Trek-Sicht, Uh, den fand ich also in den Extras der Enterprise uh, Blu-Rays auch so denjenigen, der die interessantesten Sachen gesagt hat. Uh, auf den habe ich mich am meisten gefreut. Insofern hat es mich ein bisschen überrascht, uh, dass es aus Sicht der Veranstalter wohl Billings, die eigentlich derjenige ist, der am wenigsten Publikum angezogen hat.
0: Ja, das war in der Tat sehr überraschend. Und ähm, als dann ja auch noch Scarlett Pommers dann ähm, von sich aus abgesagt hat, möglicherweise, weil sie auch kein Vertrauen mehr so richtig hatte in die Veranstaltung. Da war für mich eigentlich auch so der Punkt erreicht, wo die äh, Convention aus Star-Trek-Sicht für mich vollkommen uninteressant geworden war. Ähm, etwas gewundert hat mich eben auch, dass gerade Star-Trek so leiden musste. Und ähm, der, der Stargate-Teil der Veranstaltung, der blieb ja eigentlich bis zur letzten Minute unangetastet. Das mag damit zu tun haben, dass vielleicht äh, mehr Ticketverkäufe eben auf das Konto der Stargate-Fans gingen. Aber ähm, so als Star-Trek-Fan war man nachher auch so ein bisschen, naja, ich möchte mal sagen, dann eben auch ja nicht mehr so angezogen von der Convention. Nun muss man vielleicht dann auch fairerweise sagen, dass äh, gerade dieses Problem auf der Star Trek Seite vielleicht auch damit zu tun hat, dass äh, in diesem Jahr in Deutschland ja eine sehr große Konkurrenz eben auch da war. Also die FedCon, die war ja eh immer schon da damit konnte die Trackgate umgehen, da hat man sich ja eigentlich ganz gut ergänzt, wie ich fand, aber mit der Destination, das war ja eigentlich so ein bisschen ja, eine totschlag jetzt, was so die, die Größe anging, den, den Umfang und ich denke mal, da haben viele Star Trek-Fans dann ihr Budget, was sie sich dann nehmen, schon ausgegeben im ersten Halbjahr. Und dann blieb eben nicht mehr viel für die Trackgate. Und da ist eben auch die Frage, so taktisch, strategisch, ob es ob man jetzt mit diesem Line-Up von Stars da jetzt gut dagestanden hat oder ob man nicht möglicherweise statt zweier mittelmäßiger oder oder also mittelmäßig im Sinne von mittelprominenter Gaststars nicht lieber einen ganz prominenten, wie zum Beispiel jetzt Captain ja, Commander Riker oder sowas, äh, den, den Jonathan Frakes mal eingeladen hätte. Das hätte möglicherweise dann mehr gezogen. Aber ja, ist auch hinterher schwierig, darüber rumzuspekulieren.
2: Da gibt es natürlich auch immer noch die Frage, sind die eigentlich verfügbar? Wie sieht das mit ihren vertraglichen Verpflichtungen aus? Also ich glaube, da muss man als Veranstalter auch eine ganze Menge bedenken. Und Selbst wenn man sagt, für uns wäre es attraktiver, den und den einzuladen, dann kann es halt immer noch sein, dass aber irgendwie alle Leute, die da jetzt in Frage kommen, leider schon gar keine Zeit mehr haben. Ja, also das, da bewegen wir uns in der Tat in sehr im sehr spekulativen
0: Bereich. Aber im Endeffekt, ich glaube, da hätte man eben auch viel mit Kommunikation eben lösen können, weil gerade die Trackgate war ja auch eine Convention, die ja auch so durch ihren familiären Charakter von sich reden machte und ich finde, da muss man jetzt nicht so den ganz großen Veranstalter geben, der alles so im um Verborgenen und hinter verschlossenen Türen macht, sondern auch durchaus mal sagen, wie die Überlegungen sind. Ich finde, das wäre durchaus im familiären äh, dem familiären Charakter zuträglich gewesen. Also wie wir schon vorhin ja äh, mal so dahingesponnen haben, so im, im Kickstarter-Modus, wenn so und so viel Geld da, dazu äh, reinkommt, dann laden wir den ein. Wenn äh, die Summe X dazu kommt, dann kommt noch ein zweiter hinzu. Das wäre ja so ein Modell gewesen, mit dem man hätte arbeiten können, was ja auch sehr motiviert hätte, ja auch im, im Fandom.
2: Durchaus, also wer weiß, vielleicht äh, fühlt sich ja gerade jemand angesprochen, diese Idee mal in die Tat umzusetzen und das mal auszuprobieren mit einem Minimalziel von, was weiß ich, also ich vermute mal, mindestens vierstellig äh, wird man für so eine Korn einplanen müssen, wahrscheinlich mehr äh, und dann eben sagen, ja okay, das hier sind die Stretch Goals und wenn so und so viel Kohle zusammenkommt, dann ist halt das und das alles machbar. Also warten wir mal ab, was die Zukunft bringt. Allerdings eine Erkenntnis, die äh, ich da auch wieder draus gezogen habe, ist, dass ich beispielsweise absolut keine Lust hätte, äh, so eine Veranstaltung zu organisieren. Ich stelle mir das wirklich unglaublich stressig vor und äh, kann mir also auch nur vorstellen, dass die Veranstalter die Entscheidung nicht leichtfertig getroffen haben, das jetzt abzusagen.
0: Ja, das, diese Frage stelle ich mir auch mal so ein bisschen ähm unter mit welcher Motivation man da wohl als Veranstalter hereingeht in so eine Sache und ähm, inwieweit einen auch möglicherweise die Realität ernüchtert. Also ich glaube, dass gerade bei der Trackgate, so wie wir die Organisatoren ja hier auch im Interview kennengelernt haben, dass ja durchaus eben Fans waren, die äh, sagten, komm, ich äh, will jetzt auch mal was auf die Beine stellen, ich mache mal was für uns Fans und äh, ja, im Endeffekt war es dann halt ein Fulltime-Job und der ging dann auch fast das ganze Jahr und äh, dass einen sowas dann auch ganz schön erdrücken kann, also äh, um eine Lanze zu brechen für die, für die Organisatoren.
1: Ja, also deswegen ja, wie gesagt, auch gerade mein Versuch, ähm, man muss sich ja selbst auch dann eingestehen, dass man halt aufhört. Also die Sunk-Kosts sind da ja, ähm, wie man, wie man sie ja aus der Betriebswirtschaft kennt, ja nicht wegzudenken und ähm, die beeinflussen dann sehr stark eine Entscheidung und ähm, ja verschleiern so ein bisschen einfach die Fakten. Ja, schade. Ähm, also ich denke immer noch an unseren Trackcast mit äh, Marco und Roger. Und es war äh, eine nette Sendung. Die haben auch sehr viel aus dem Nähkästchen geplaudert
2: und tut mir auch leid. Also ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte damals echt einen guten Eindruck, ein gutes Gefühl ähm, bei der ersten äh, track -Aid, nachdem wir die zu Bugast hatten. Äh, ich glaube, da passt es zeitlich bei mir nicht. Und auf diese track -Aid, die jetzt abgesagt wurde, da hatte ich mich eigentlich sehr gefreut. Aber im Lauf der Zeit hat sich das halt leider so entwickelt, dass mein Interesse dann halt zunehmend abgenommen hat und dass sie nicht stattgefunden hat, finde ich eben trotzdem sehr schade. Ich hatte mich im Prinzip schon dann drauf gefreut, dass wir dann zum Beispiel nächstes Jahr da mal hinfahren und uns äh, mal wieder treffen können und vielleicht auch ein paar von unseren Hörern.
0: Ja, es hat nicht sollen sein, ähm, die Frage ist ja jetzt auch, wie wirkt sich das eigentlich auf die Convention-Szene an sich aus? Also, ich befürchte ja so ein bisschen, dass es jetzt schwierig wird für jeden, der jetzt eine kleine Convention auf die Beine stellen will. Die Trackgate lebt ja auch schon mal schon so ein bisschen mit dem Vergleich mit der Galileo, die ja damals dann ja so ein bisschen vor die Hunde gegangen ist. Und jetzt die Trackgate, die endete ja auch eigentlich, wie ich finde, in einem noch schlimmeren äh, Fiasko gegenüber der Galileo. Ist das so ein Nährboden, in dem sich überhaupt noch eine Star Trek Convention, eine kleine etablieren lässt oder meint ihr neue, neues Spiel, neues Glück? Puh.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn man es versucht, dann wäre dieser Weg, die größtmögliche Transparenz zu wählen und beispielsweise wirklich sämtliche Einnahmen und Ausgaben offenzulegen. das könnte das Vertrauen doch noch herstellen. Aber eben auch klar zu sagen, wenn wir dieses und jenes Ziel nicht erreichen, dann findet die ganze Veranstaltung nicht statt. Und dann haben wir insgesamt, äh, ich weiß nicht, äh, ein bisschen Zeit und ein bisschen Geld investiert. Aber da geht jetzt keiner bei Pleite und das treibt niemanden in den Ruin Und insbesondere die äh, Gäste äh, haben zu dem Zeitpunkt halt noch nichts investiert. Das ist ja das, das Kickstarter-Modell. Wenn nicht mindestens so und so viel zusammenkommt, dann wird überhaupt nichts abgebucht. So ein Modell könnte also eine Möglichkeit sein, eine andere Möglichkeit könnte natürlich sein, dass man so eine Sache im Kleinen anfängt, ein kleines Fantreffen macht und dann, wenn sich das etabliert hat und es kommen dann irgendwie doch 25, 30, 40, 50 Leute, dass man dann drüber nachdenkt, hey, jeder legt so und so viel Geld auf den Tisch und wir laden jetzt irgendwie den und den Star ein. Es gibt ja auch ein paar Darsteller, die beispielsweise in Deutschland leben, vielleicht fängt man mit denen an, wenn die Zeit und Lust haben oder man lädt sich irgendwelche Schauspieler aus den USA ein, die halt nicht so fürchterlich teuer sind. Und sowas kann ja im Laufe der Zeit auch wachsen und dann ist ja auch das Vertrauen da in die Veranstalter. Aber das braucht natürlich Zeit. Aber ich glaube, wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, ich mache aus dem Nichts nächstes Jahr eine Convention mit Patrick Stewart und William Shatner und gebt mir irgendwie jeder 500 Euro. Ähm da wäre ich also auch sehr zurückhaltend.
0: Wer weiß, wie sich das Projekt Fangate to the Track noch weiterentwickelt, das ja Martin Netter dort in Düsseldorf so kurzerhand aus dem Ärmel geschüttelt hat. Also ich fand es wirklich faszinierend und auch aller Ehren wert, dass er gesagt hat, komm Leute, ein paar von euch haben ja die Hotelzimmer da gebucht und können sie nicht stornieren. Ihr habt eure Bahntickets schon oder ihr habt das Wochenende schon geblockt, kommt einfach her. Wir setzen uns mit dem E-Chap-Darsteller mal ein bisschen zusammen und das soll ja auch wirklich ganz nett gewesen sein. Also Hut ab, in drei Tagen sowas zu organisieren, das ist schon echt eine Leistung.
2: Das hatte ich zum Beispiel gar nicht mitbekommen und das finde ich also auch eine total tolle Sache, sehr cool.
0: Na gut, dann würde ich sagen, ähm, machen wir einen Deckel drauf auf dieses Thema, was ja eigentlich, von dem wir eigentlich gehofft haben, dass wir es in positiver Weise in diesem Jahr begleiten können. Äh, unsere Hotelzimmer waren ja auch gebucht. <lacht> Zumindest bis, äh, ich glaube, zwei Wochen vorher. Mhm. Aber naja, vielleicht finden wir irgendeinen anderen Ort, wo wir mal hinfahren können und darüber berichten.
2: Ja, im Zweifelsfall muss es dann vielleicht auch irgendwann mal die Fettkorn richten. <lacht> Also im Moment äh, sehe ich, wüsste ich nicht, dass es ja irgendwie anderes gäbe, was äh, neu entstehen würde. Aber andererseits, du meintest ja schon, dieses Fantreffen, was Martin veranstaltet hat, vielleicht äh, erwächst daraus ja was Neues. Oder ein Trackcast-Hörertreffen. Wie gesagt, ich habe keine Lust, da was zu organisieren. Nee,
0: nee, also das muss schon irgendeiner unserer treuen Stammhörer organisieren. Vielleicht Trekki 001 oder so.
2: Ich sehe schon, wir nähern uns mit großen Schritten dem ja, Genau. Was ich für eine Überleitung. Ich wollte eine Brücke schlagen.
0: Und diese Brücke schlage ich jetzt direkt zu Jan, denn du hast die erste Zuschrift.
2: Genau, und auch da kommt jemand drin vor, der schon mal bei uns zu Gast war. Und zwar Benjamin Ahnt hat uns eine Nachricht geschrieben. Und er meint, er hat einen großartigen Link zur Besatzung der Next Generation Crew im Internet gefunden. Ein Link von, von Denise und Michael Okuda. Und er meint, diese Einblicke haben mich überrascht oder besser, schmunzeln lassen. Schaut mal rein. Und ja, da kann ich jetzt auch die Trivia-Frage vorhin aufklären. Den Link müssen wir unbedingt in die Show Notes packen. Das ist ein Memo aus dem Jahr 1987 und äh, da standen also so diverse Schauspieler noch zur Auswahl. Das Casting für Next Generation war so also noch nicht abgeschlossen, sondern in vollem Gange. Und unter anderem taucht also der Name Rosalind Chow, die Darstellerin von Keiko O'Brien, auf. Die hat sich für die Rolle von Tasha beworben. Und da sind also noch andere Namen. Hoch faszinierend. Dann wären wir sie also nach einer Staffel los gewesen. <lacht> <lacht> Miles! <lacht> ich hätte ja Lust, irgendwie noch eine halbe Stunde was zu den ganzen anderen Namen zu erzählen, die da rumstehen, aber dann... Äh ja, weiter geht's mit dem Feedback mit Walter. Ja,
0: danke. Das hätte wahrscheinlich dann auch noch einen eigenen Trackcast gefüllt. Ich, hab, <lacht> <lacht> ich habe hier eine Zuschrift von Stefan Theobald. Der hat uns über trackcast.de geschrieben und zwar zur Diskussion über Picard und dass er in der Folge Willkommen im Leben nach dem Tode nur ein kleines Licht auf der Enterprise ist. Und da schreibt Stefan, man hätte nicht nur die Menschenelite als Konkurrenz, sondern auch die aller anderen angeschlossenen Welten. Und er denkt sogar, dass selbst bei den Putzfrauen nur die Elite genommen wird in der Sternenflotte. Also dieser sehr elitäre Ansatz, den wir festgestellt haben, da gebe ich dir vollkommen recht, Stefan. dass da wäre wirklich nur die Creme de la Creme, die da ausgesucht
1: wird. Jetzt muss ich ja doch noch mal ganz kurz mal wieder unterbrechen. Aus welchem Film ist das denn? Sie verwandelt sich, sie verwandelt sich in eine riesige
2: Weltraumputze. Das ist natürlich Spaceballs. Dankeschön. Was? Die Kombination lautet 1, 2, 3, 4, 5. Das ist ja lächerlich. Wer würde denn so eine Kombination nehmen? Das ist die Kombination von meinem persönlichen Ziffer
1: Sehr schön. Thorsten. Ich mache da mal weiter. Ja, mach schnell weiter. Der Marc hat uns ein paar Antworten auf trackers.de in der Diskussion hinterlassen, unter anderem, dann hätte aber so jemand wie Reginald Barclay, also Dwight Schultz, erst recht nichts in der Sternflotte zu suchen. Naja, also ich meine, Barclay als Experte für Holodeck und für... Theorien, um halt äh, in der Technik einige Sachen zu entwickeln. Und ein Theoretiker ist er ja, hochintelligenter Mann. Also ich finde, er ist schon mit Berechtigung da. Schreibt, ja, aber es, jetzt, es, jetzt jetzt die, die Malte schnappt schon wieder, dann schnappt mal Luft.
0: <lacht> es geht ja um das rigide Auswahlverfahren, was bei der Sternenflotte da praktiziert wird. Und vor dem Hintergrund glaube ich auch, dass da äh, Barclay relativ schlechte Chancen hätte oder gehabt hat oder in der Zukunft hat, <lacht> da durchzukommen. Ähm, wir haben ja auch gesehen, dass ja selbst Wesley da beinahe hängen geblieben ist äh, in, in dem Auswahlverfahren, obwohl er ja nun wirklich was auf dem Kasten hat.
1: Ja, ich meine gut, ganz schlüssig ist es nicht. So sind ja auch äh, Psychopathen wie der, den es ja auf der Voyager gibt, der von Brad Dourif gespielt wird. Mir fällt aber auch gerade der Charakter nicht ein. Fenrich Suga. Ja, danke. Ähm, wir tauchen ja auch dort auf. Also, ja, ist halt nicht, wird halt mit zweierlei Maß gemessen. Ich hab's gerne. Man kann die Prüfungen für Wesley nicht so schwer machen, wie sie sind. Und dann gern so ein paar andere Psychopathen einstellen, die die Voyager retten oder auch...
0: Wahrscheinlich, äh, wenn man auf dem richtigen Planeten die Aufnahmeprüfung macht, kann man auch mit dem Streifen Latinum dann mal so ein bisschen da... Ach komm, lass mich mal eben <lacht> durch. <oder so>. Genau.
2: <lacht> Lassen Sie mich arzt, ich bin durch. Aber machen
1: wir noch mal weiter, wir schweifen wieder ab. Ähm, außerdem, ja, ist der Raj Kutrapali äh, von TNG, hihi, schreibt Mark. Also, äh, The Big Bang Theory. Ähm, also, ja... Lustiger Vergleich, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, klar, beide haben so Probleme mit Frauen, ähm, aber Raj ist richtig, richtig cool und ähm, Barclay ist auch hochintelligent, aber hat halt äh, seine andere Beziehung, die er halt ausführt mit seinen Freunden, wird halt jobtechnisch anerkannt, ist ein totaler Experte für Holodeck hm. Davon mal abgesehen, dass Ratsch nur mit Alkohol mit Frauen reden kann, schafft Barclay immerhin aus dem Holodeck. Deswegen weiß ich nicht, ob man die miteinander vergleichen kann. Marc macht aber noch weiter. Es gab bei Toss doch diesen Lane, glaube ich. Der war doch am ehesten mit Q vergleichbar. Oder verwechsel ich da was? Nein, da verwechselst du nichts. Ich denke, du spielst auf eine Folge am Ende der ersten Staffel von Toss an, nämlich Tödliche Spieler auf Gotos. Ähm, ziemlich lustige Folge übrigens. Was ganz interessant ist, ich habe noch mal ein bisschen nachgeforscht. John Delancey hat mal in einem Interview preisgegeben, dass Q und Trilane tatsächlich irgendwie miteinander verwandt sind. Also Trilane tatsächlich zum Q-Universum gehören sollte. Wenn man sich allerdings an die Folge zurückversetzt, fragt man sich, warum halt Trilane diesen Energieresonanzverstärker verstärker braucht. Ein bisschen komisch. Dann allerdings ähm, habe ich noch ein bisschen weiter geforscht. Manny Koto... Ähm, der äh, hat äh, tatsächlich gesagt, in der fünften Staffel hätte es zum Zusammentreffen von Q und Trilane kommen sollen. Also von daher, ähm, ja, voll ins schwarze
2: Mark. Aber ich mach nochmal weiter mit Jan. Genau. Stefan Theobald, hatten wir den nicht eben schon, äh, hat uns über trackhast.de geschrieben, auch zu dem Thema. Ich glaube, dass Barclay nur auf die Enterprise gekommen ist wegen seines IQs und seinem theoretischen Wissen. Da scheint er ja genial zu sein. Zwischenmenschlich hat er ein paar Defizite. Ich glaube, das kann man so unterstreichen. Äh, weiter geht's mit Malte. Genau, ich habe eine Zuschrift von Rilo, der
0: hat uns über trackcast.de geschrieben und äh, nimmt Bezug auf unsere letzte Folge, wo wir über die sechste Staffel von TNG gesprochen haben. Dabei ist ihm aufgefallen, dass die Durchsprache von drei Episoden ziemlich unbefriedigend äh, ist, da in dieser Staffel mindestens zehn Top-Episoden enthalten sind, die so viele interessante Aspekte im TNG-Universum beleuchten, dass sie angesprochen werden müssten bzw. sollten, schreibt Rilo da. Ja, da geben wir ihm recht, beziehungsweise das haben wir auch, glaube ich, gesagt, dass uns die Auswahl der Folgen ja doch sehr schwer gefallen ist, weil die Qualität ja sehr gestiegen ist. Das war ja auch schon bei der vierten Staffel von Enterprise relativ kompliziert, da ähm, zwischen den verschiedenen Mehrteilern, die spannend waren, da eine Auswahl zu treffen. Aber Rilo hat auch gleich einen konstruktiven Vorschlag und zwar schreibt er, zu jeder zukünftigen Staffel von TNG, DS9, Voyager, so die anderen Serien auf Blu-ray erscheinen mögen eine persönliche Top-5 Top-, -5, Fl Top und Flop-Liste von jedem von euch mit einer einzeiligen Begründung, warum die jeweilige Folge ein Top- oder Flop ist. Ja, Jan und Thorsten, was haltet ihr von diesem Vorschlag?
2: Ja, könnte man machen, aber das fließt ja sowieso immer auch ein bisschen mit ein, wenn wir dann am Rande erwähnen, naja, und die Folge war ja auch noch gut und die, oh, war die schlecht, <lacht> erzählt, bloß nichts davon. Ähm, Weiß ich nicht, ob uns das so weiterbringt oder auch unsere Hörer.
1: Ich gebe mal ein Beispiel. Decent gut. Chain of Command besser.
2: Ja, hilft keinem. Einzeilig, nicht einsilbig. <lacht> Und ich
0: befürchte, ich befürchte, wenn man nicht sagt, wie viele Zeichen diese eine Zeile haben darf,
2: dann könnte es eine sehr lange Zeile werden. Also wir versuchen ja immer irgendwie so eine Staffel möglichst repräsentativ durch ein paar Folgen wiederzugeben. Und ja, wenn wir jetzt halt irgendwie jeder hat seine persönliche Top-5-Liste, dann haben wir bald die komplette Staffel. Dann gibt es aber zu diesen Top-5 sicherlich nochmal irgendwie, naja, das sehe ich aber anders und äh, das war doch eigentlich viel besser. Ähm, ja, ich finde die Idee ganz interessant, aber ich weiß nicht, ob wir das so umsetzen. Ja, dann gebe ich mal weiter an äh, Thorsten.
1: Genau, Bass 9 hat bei uns bei trackers.de eine kleine Korrektur geschickt. Es geht nämlich zum Thema Shuttles und warp -Antriebe. Und äh, er schreibt, die Shuttles auf der Enterprise D sind sehr wohl zum Type Warp fähig, was man auch in einigen Folgen sieht. In der Originalversion wird hier zwischen Shuttleport und Shuttlecraft unterschieden. Ähm, ja, und er gibt da noch zwei Episodentipps. Es gibt nämlich einen Typ 6-Tipp, den Scotty in Relics benutzt, und einen Typ 7-Tipp zu sehen in The Cemetary Snare. Äh, er gibt noch einen Link durch aus Memory Alpha. Und ähm, ja, danke für die Korrektur, Deep -Bus 9 ähm, ja, fand ich ganz gut.
2: Weitermacht Jan. Fand ich auch ganz interessant mit den Shuttles. Wusste ich so auch noch nicht, dass die teilweise schon Raubantrieb hatten, auch bevor dann später die Runabouts kamen. Äh, Sternborg hat geschrieben, hat äh, sehr viel geschrieben. Sorry schon mal, da müssen wir ein bisschen was wegkürzen. Äh, unter anderem geht es um das Verhältnis von Q und PK. Qs Neugier mag bei der Enterprise-Besatzung nicht immer so rüberkommen, weil er sich verhält wie ein Kind, das Grashüpfer fängt und in ein Glas steckt. Und wer hat das nicht gemacht und hätte ohne Mami auch noch die Luftlöcher vergessen? Je mehr er sich mit der Menschheit beschäftigt, desto interessantere Aspekte entdeckt er. Wie bei einem Ameisenhaufen. Und irgendwann verteidigt er seine Menschen sogar wie ein Imker. Einen solchen Antrieb braucht Q auch, sonst wären seine Auftritte vollkommen unverständlich. Schließlich ist der Abstand in Kenntnissen und Fähigkeiten zwischen ihm und den Menschen mindestens so groß wie zwischen einem Kind und einem Insekt wenn nicht wie zwischen einem Kind und einer Flechte. Ja, interessante Anmerkung. Kann man, denke ich, so stehen lassen. Äh, dann hat er noch eine Anmerkung zu einem Feedback, zu einer Frage, die wir letztes Mal erörtert hatten. Zum Herren, der euch drei Knallchargen um Erlaubnis für seinen eigenen Star-Trek-Podcast bittet. Alter, das interessiert doch keinen, ob die was dagegen haben. Über Podcasts denkt man nicht nach, die macht man. Und wenn es nicht so dolle wird, dann macht man weiter. Das wird schon. Hör dir mal die ersten Hiller oder Sportradio 360 Folgen an. Und letztere sind Profis. Wichtig ist nur eines, ob du was zu erzählen hast. Sollte dies der Fall sein, dann wirst du schon Leute finden, deren Geschmack du triffst. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ja, dem kann ich mich auch wiederum nur anschließen. Und dann hat er auch noch einen Nachtrag zum Ende von der Moment der Erkenntnis. Ich verstehe gar nicht, wie man da ein Loyalitätsproblem draus ziehen kann. Ein Schub von mir, es geht um die Szene, wo Worf und Picard, und Picard äh, sich drüber verständigen, ob Worf eigentlich irgendwelche äh, klingonischen Überlebenden gefunden hat. Äh, dazu schreibt also Sternburg. Ich sehe zwei Männer, die sich im Subtext darüber verständigen, was für alle Zeiten vorgefallen sein soll. Picard und Worf, die zwinkern halt nicht. Die kennen und respektieren sich. Jo. Sehe ich grundsätzlich auch so. Und dann hat er noch eine Frage. By the way, war dieser Zweiteiler eigentlich ein Urlaub für, zwischendrin für Patrick Stewart? <lacht> ja, der Captain hatte in der Tat ziemlich wenig zu tun. Aber er kam zumindest drin vor. Äh, weiter geht's mit Malte. Der
0: Hiltibold aus Graz hat über trackcast.de geschrieben und er hat sich erfrischend kurz gefasst. Er hat geschrieben, da euch... Diesmal recht ausführlich mit Q beschäftigt habt, möchte ich kurz anmerken, dass dieser Charakter ein typisches Produkt von Gene Roddenberry ist. Der hatte schon immer so eine große Vorliebe für übermächtige Wesen, siehe etwa Veecher oder den Möchte Gern Apollo aus der Classic-Serie.
1: Oder Tree Lane.
0: Noch ein Beispiel, genau. <lacht> Und dann schreibt der Hiltibold noch, dass er kürzlich in Willemshaven war der Mann
2: das ist ja bekanntermaßen Maltes Genau, Heimat.
0: der mann weiß, be beweist geschmack <lacht> <lacht> wobei er schreibt dass mit abstand beste dort war dass es jever pilsner zu trinken gab und kein kölsch <lacht> <lacht> ja wie gesagt geschmack genau
1: <lacht> also ich lache lach gerade nicht ne <lacht> ja ich verstehe gar
0: nicht warum <lacht> ja, ich verstehe auch nicht warum du hast auch nichts schönes zum trinken du hast auch nichts zu lachen <lacht> Weiter geht's mit Köln. <lacht>
1: Gut, Mario W. bei trackers.de hat uns eine kleine Nachricht geschrieben. Ich hatte eine Zeit lang vor mir, die Blu-Rays zu holen, aber die HD-Fassung spielt es jetzt schon seit einiger Zeit auf Sci-Fi HD. Das macht es für mich sinnlos, dafür jetzt Geld auszugeben. Na klar, die Blu-Ray-Boxen sagen wir auch, sind recht teuer. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, Sci-Fi in HD zu gucken, zieht's euch rein. Ausstrahlung ist auch in HD. Auf jeden Fall anschauen. Danke für den Tipp, Mario. Jo,
2: genau. Und ach, wer weiß, ob wir nächstes Mal schon Neues über Netflix berichten können. Ich bin gespannt. Der Deutschlandstaat steht ja bevor. Äh, weiter geht's mit einem Beitrag von Stefan via trackcast.de. Der Reim-Podcast schlägt zurück. Für den letzten Trackcast hat Mr. Wolf ein Gedicht geschrieben. Thorsten hat sich darüber gefreut, dass er jetzt weiß, dass sich sein Name auf Durchforsten reimt. Auch wir vom Reim-Podcast haben uns mit dem Namen Thorsten beschäftigt und festgestellt, dass sich sein Name nur auf sehr wenige Wörter reimt. Faszinierend. Hier nun die Wörter in einem Reimbeispiel. Meine Bürste hat Borsten, sprach Thomas zu Thorsten. Meine Großeltern twitterten nicht, sie morsten. Mein Opa heißt Klaus, meine Oma heißt Thorsten. Unser Garten ist voll mit Adlern und ihren Horsten. Alle Adler heißen Klaus, nur einer heißt Thorsten. Thorsten. Und ist der Warp-Antrieb geborsten? Frag nach Scotty, nicht nach Thorsten. <lacht> Wer kann noch mehr Reimworte finden? Ich wette ein virtuelles Bier darauf, dass es sonst keine Reimwörter mehr gibt. Und äh, Funky Chicken hat die Herausforderung angenommen und schreibt, Kölsch kommt aus Köln und niemals aus Dorsten. Dass du mir eins schuldest, weiß jetzt auch der Torsten. Also ich
1: musste ja herzhaft lachen, als ich das gelesen habe, allein schon aus verschiedenen Aspekten. Zum einen, ich wusste wirklich nicht, dass sich mein Name auf so viel reimt. Dann finde ich toll, dass sich Leute einige Zeit mit meinem Namen beschäftigen. Und äh, letzter Satz, ich möchte ihn nochmal rausstellen, meine Großeltern twitterten nicht, sie morsten, mein Opa heißt Klaus, meine Oma heißt Thorsten, welche Oma heißt der Thorsten, bitte, die kann ja manchmal dann vom anderen Ufer sein, aber gut, der ja, Köln halt, ne, das passt da natürlich auch nicht, na klar, Gen genauso tolerant und offen wie Star Trek. Oh, uh. Uh. <lacht> aber danke Jungs sehr sehr schön ähm, ja ich hatte echt ein Tränchen im Auge
2: das, das war jetzt allerdings zugegebenermaßen eine Vorlage ähm, wir hatten ja doch mal die Frage wie es mit homosexuellen Beziehungen in Star Trek aussieht <lacht> und ich glaube den Hinweis, dass es in den Buchreihen da tatsächlich welche gibt, jedenfalls deutlich mehr als äh, überhaupt nur Anspielungen in den Serien wollen wir da noch einen wollen wir da noch einen kurzen Einschub machen, da wir unseren Gast noch in der Sendung haben. Fällt dir da irgendwas zu ein, Florian? Ähm,
3: ja, da fällt mir tatsächlich was zu ein. Ähm, also Wobei es jetzt nicht so wahnsinnig viel gibt, aber es fiel mir jetzt, also äh, als, als du das jetzt angesprochen hast, jetzt ähm, tatsächlich spontan ein. Wobei es ähm, jetzt nicht um die Beziehung, also dass, dass die jetzt nicht aktuell da ähm, vorkommt, aber sie wird doch ähm, häufig erwähnt. Und zwar, jetzt ähm, muss ich mal ganz kurz ähm, nach, äh, nachgucken, also es geht um den ähm, Piloten bei auf der Enterprise E äh, im Kinofilm äh, Der Erste Kontakt. Der ja bekanntlich als, der ist ja mit Worf und Picardin zu der Deflektorschüssel da gewandert, um die ähm, dort zu vernichten, damit die ähm, Borg da nicht ihre Leute in der Vergangenheit da kontaktieren. Und dieser ähm, Pilot äh, ist homosexuell und hat ähm, zu der Zeit damals eine Beziehung gehabt zu einem Mann. Ähm, jetzt muss ich ganz kurz mal überlegen, wer das jetzt. Ähm war und zwar dient der nämlich mittlerweile so viel ich weiß ähm, jetzt muss man kurz ich bin der Meinung jetzt auf der USS Titan als Sicherheitschef und zwar handelt sich das um Ranul Kero einen ähm, männlichen Trill und die hatten eine tatsächlich eine ähm, homosexuelle Beziehung. Und ähm, in den Romanen ähm, erinnert er sich noch häufig an diesen, an diesen Sean, so hieß der, und ähm, dass der halt ähm, von dem Borg getötet wurde, was dann natürlich seine Einstellung gegenüber dem Borg auch nicht gerade Ja,
2: Okay, fahren wir doch so, dass ich da mal in irgendeiner Rezension was drüber gelesen hatte, genau. Warte, äh, warte, warte, wart, war das äh, Lieutenant Hawk? Äh, was würde ich ohne die Internet-Movie-Database machen?
1: Da kommt ihr jetzt drauf, weil Stefans Oma Thorsten heißt. Ja, genau. Okay. Malte, mach doch mal
2: weiter, bitte.
0: Der Marc hat auf trackcast.de geschrieben als ähm, Antwort auf jemand anderes. Aber interessant ist die Aussage, TNG wurde und wird gefühlte tausendmal wiederholt, sowohl in SD als auch jetzt in HD wohingegen DS9 letztes Jahr bei Tele 5 gerade zwei bis dreimal von Anfang bis Ende durchlief und Sci-Fi zeigt DS9 überhaupt nicht. Warum auch immer. Ja, interessante Frage. Warum äh, gibt es da so Präferenzen? Ich nehme mal an, wahrscheinlich äh, sind die quotenträchtiger.
2: Ja, also ich verstehe es auch nicht so richtig. Ähm, aber Das zog sich ja schon immer durch, dass DS9 viel seltener wiederholt wurde.
0: Eine Frage, die wir mal an die Programmverantwortlichen weitergeben, in der Hoffnung, dass sie uns hören. Und vielleicht kriegen wir beim nächsten Mal eine Antwort darauf. <lacht>
2: das wäre ja durchaus cool.
0: Naja, dann wollen wir das Feedback äh, nicht weiter durchforsten, denn jetzt geht es weiter mit Thorsten.
1: <lacht> Super Überleitung. So, Mr. Wolf oder vielleicht soll ich sogar sagen Dr. Wolf, as known as Andre Wolf, hat uns bei Facebook eine Nachricht hinterlassen. Zum Anfang des Podcasts hattet ihr über Jonathan Frakes, über seine Methode sich hinzusetzen, berichtet. Der Schauspieler leidet seit seiner Jugend an einem Rückenleiden. Deswegen seine Methode sich zu setzen oder äh, in seinem Gang sich etwas schief zu bewegen. Oh, okay, Danke für den Tipp, André. Wusste ich auch nicht, dass tatsächlich Hintergründe bei Jonathan Frakes da sind. Interessanter Aspekt.
2: Das wusste ich auch noch nicht. Interessant. Gut. Jan,
1: Macht doch direkt weiter.
2: Genau, unser Stammhörer Trekkie001 hat uns eine E-Mail geschrieben. Unter anderem fragt er uns, findet ihr den Plot des Cliffhangers dieser Staffel, also der sechsten Staffel TNG, Angriff der Borg, nicht auch total bescheuert? Für mich nach wie vor die schlechteste Borg-Folge, weil total unlogische Story. Als ob die Borg sich von Lorba beeinflussen lassen würden. Da hätte es meiner Meinung nach eher einen Zweiteiler auf dem Niveau von Zeltris 3 gebraucht. Um die Frage zu beantworten, ich fand den Zweiteiler auch nicht so fürchterlich spannend, aber ähm, naja. Da, hilft ja da gab es
0: äh, kürzlich irgendwo im Internet einen ganz interessanten Artikel, wo diese Frage auch so ein bisschen aufgegriffen wurde. Ich glaube, das war irgendjemand, der an der Produktion auch mal beteiligt war und der hat dann eben auch so ein bisschen aufgeschlüsselt, ähm, dass man da mit den Borg dann wieder arbeiten wollte, weil das eben so quotenträchtig gewesen ist, aber dass das eben auch erklärt hat, warum das dann so ein bisschen ähm, ja, dünner war als Best of Both Worlds. Da ging es dann auch um die Frage der Komponisten, also ähm, dass der Ron Jones war das, glaube ich, der damals diesen Zweiteiler zwischen der dritten und vierten Staffel da vertont hat, dass man den ja unglücklicherweise dann irgendwie mal rausgeschmissen hat und ähm, dementsprechend auch die Musik dann nachher nicht mehr diese, diesen Höhenflug dann gemacht hat. Ähm, wobei ich da so ein bisschen anderer Meinung bin, weil ich die restlichen Komponisten, allen voran Dennis McCarthy, dann auch eigentlich ziemlich gut finde.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also Ron Jones war großartig, aber nicht der Einzige, der gute Musik gemacht hat für Star Trek. Richtig. Jo. Äh, was mir zu der Folge noch einfällt, ist, dass Dr. Crusher da natürlich, als er das Kommando über die Enterprise hat, mal endlich brillieren kann. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ich finde die Folge allgemein ziemlich gut, die beiden.
2: Ja, okay. So, haben wir schon wieder unsere Kontroverse gehabt.
1: <lacht> äh, dann geht es um das... Die wir nicht aufgelöst haben, möchte ich noch mal betonen. <lacht> was kommt denn noch in TrekCast e XXX? Hm. Ein Cliffhanger. <lacht> du, du, du.
2: <lacht> Äh, tracky001 hatte gefragt, wie eigentlich die Produktion vom Trackcast stattfindet und äh, schreibt unter anderem dazu äh, Ich habe mal für einen Kumpel eine Tonaufnahme von 30 Minuten geschnitten, das hat mich ca. 2,5 Stunden und ziemlich viele Nerven gekostet Ja, das glaube ich gerne, äh, mir würde es auch so gehen und äh, auch ich kann da jedes Mal nur meinen Hut ziehen äh, dass Malte die ganze Arbeit macht
1: Lass doch mal einen Captain Freelancer äh,
2: einfliegen der schafft das sogar in unter 30 Minuten <lacht> Ach stimmt, genau. <lacht> äh, dann geht es um das Thema Extras auf den Blu-Rays und dass man die Schauspieler kaum zu Wort kommen lässt. Da hat Racky 001 ein schönes Beispiel. Bei den Extras der Blu-Rays von Big Bang Theory lässt man die Schauspieler miteinander erzählen, lachen und gut ist, keine Ausschnitte aus den Folgen, die man eh gerade erst gesehen hat. Ja, das klingt sehr gut. Würde ich mir halt sehr wünschen, dass das auch bei Star Trek passieren würde. Und wo wir gerade bei uh, The Big Bang Theory sind, ich muss mir auch unbedingt mal Firefly anschauen. Sheldon Cooper findet es gut und die Jungs vom Trackcast, dann kann es nur gut sein.
1: Nein, ja, nur äh, 33% das, Prozent vom ich,
2: Trackcast finden Firefly gut. Ihr würdet es gut finden, wenn ihr es euch endlich mal angucken würdet. Ich weiß es genau. Äh, und ein Hinweis noch von Tracky001. Ach ja, und seit Juli läuft auf Tele 5 wieder Babylon 5. Ich habe es mir jetzt ein paar Wochen angesehen, muss dann aber doch gestehen, ist nicht so meins. Die ist nein, entlangweilig. Ah, Blasphemie! <lacht> äh, ich habe nämlich kürzlich auch mal wieder angefangen, war 5 zu gucken und finde die Serie wirklich großartig. Äh, trotz des geringen Budgets oder geringeren im Vergleich zu Star Trek, äh, trotz der Makel bei den CGIs und den Kulissen, es ist einfach eine echt gute Serie, meiner Meinung nach. Aber gut, was soll's. Da hat ja auch jeder seine eigene Meinung. Äh, Malte hat die nächste Zuschrift. Genau,
0: also zum Thema Babylon 5 würde ich noch hinzufügen wollen, dass zum damaligen Zeitpunkt, als die Serie produziert wurde, war das schon sehr wagemutig, was die da mit dem Computer gemacht haben und auch herausragend. Ich meine, aus heutiger Sicht ist das ja mitunter ein bisschen, naja, ähm, albern. Aber wir konnten uns ja auch früher an Spielen wie Monkey Island erfreuen. Und die sind aus heutiger Perspektive ja auch sehr pixelig. Also man muss das immer so ein bisschen ja aus der Perspektive der jeweiligen Zeit auch sehen.
2: Und ich. Naja, aber auch damals äh, konnte es halt von den Effekten einfach nicht mit Star Trek mithalten, äh, einfach weil weniger Geld zur Verfügung stand. Insofern war es halt sehr mutig, das zu machen. Und
1: ich erfreue mich heute noch an Monkey Island.
2: Kapapischu.
0: Da gibt es ja mittlerweile auch, glaube ich, so eine HD-Fassung, die man dann auf dem iPad spielen kann.
1: Ja, was ich empfehlen kann, ist, es im Moment eine Petition gestartet, die Scamba und die Figuren auf Lego. Fand ich weltklasse.
0: Ich glaube, die Menschen, die nichts anderes zu tun haben.
2: Sieh mal da, ein dreiköpfiger Affe. Äh, Malte, die nächste Zuschrift.
0: Dreiköpfiger Affe, Malte, schöne Überleitung. Ja. Stefan Topo hat uns per E-Mail geschrieben, ähm, der Trackcast macht momentan gefühlt immer längere Pausen. Habt ihr so viel zu tun, fragt er, der übrigens ein Stammhörer ist. Und äh, er äußert noch die Angst oder, oder beziehungsweise die Sorge, dass irgendwann kein Cast mehr kommt. Sowas geht ja schnell heutzutage. Man sieht es ja an der Trackgate, schreibt er. Ja, Stefan, da darf ich äh, Entwarnung geben. Also äh, ich glaube oder ich hoffe, das Schicksal der Trackgate wird uns allzu schnell nicht ereilen dass wir längere Pausen machen, das liegt einfach daran, dass wir schon alle drei was zu tun haben, aber ähm, jetzt auch nicht ständig, aber dafür in dem Sinne halt, dass es muss halt übereinander passen und wir haben zu verschiedenen Zeiten halt immer viel zu tun und äh, das führt dann halt dazu, dass manchmal sich so schnell nicht ein freier Abend findet, wo wir dann alle drei Zeit haben und wenn wir dann noch jemanden in die Sendung laden, dann äh, kann es noch enger werden, je nachdem wie der Zeitplan des Gastes ist und äh, das führt dann halt dazu, dass wir manchmal über die vier Wochen hinausgehen, aber Andererseits äh, deine Sorge, dass wir dann irgendwann gar nicht mehr erscheinen. Also ich denke eher andersrum würde ein Schuh draus, ähm, wenn, wir, wenn der Druck, jetzt ständig zu erscheinen, zu groß werden würde und ähm, man müsste sich ständig jetzt irgendwelche Termine freiräumen, die schwer freizuräumen sind. Ich glaube, dann wäre schon eher die Gefahr da, dass irgendwann mal jemand sagt, naja, komm Leute, also so richtig Lust habe ich da jetzt nicht mehr drauf ich bin eigentlich der Ansicht, und Jan und Thorsten werden mir da vielleicht zustimmen, dass äh, gerade dieser lockere Modus eben auch dazu führt, dass uns das weiterhin auch jetzt nach zweieinhalb Jahren eine Menge Spaß bereitet und dass wir das deshalb eben auch noch, zumindest ich jetzt, gerne noch weitermachen.
2: <lacht> ja, doch, auf jeden Fall, dem schließe ich mich gerne an.
1: Ähm, jetzt, wo gerade ähm, Malte deine Überweisung eintrifft, kann ich auch sagen,
2: ich äh, schließe mich deiner Meinung voll <lacht> und ganz an. <lacht> Ich Idiot, hätte ich mal die Klappe gehalten. Wo bleibt mein Geld?
0: Ja, Jan und Thorsten sind nur gekaufte
1: Freunde. Jetzt ist es raus. <lacht> nee, nur Thorsten. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, äh, Stefan hat da noch ein weiteres Anliegen und zwar möchte er uns gerne mitteilen, äh, dass er vorhat, eine Enterprise auf seine Garage zu bauen. <lacht> Entschuldigung, ein Modell der Enterprise E. Das Schiff äh, soll äh, 6 Meter lang, 2,70 Meter breit und 90 Zentimeter hoch sein und ähm, das wird er natürlich auch selber bauen, wie er schreibt. Bestehen wir das Ganze aus einzelnen Teilen aus Glasfaser -verstärkten Kunststoff aus, auf geschweißem äh, Stahlrahmen und dann mit wetterfester Lackierung. Die Teile werden zusammengeschraubt und können bei Bedarf jederzeit auseinandergenommen werden. Das Schiff soll detailgetraut detailgetreu beleuchtet werden, sodass es der Blickfang auf seinem Grundstück wird und äh, ja, man sieht es dann halt als erstes, wenn man bei ihm dann da mal zu Besuch kommt. Als Highlight soll das Modell auf einem filigranen Standfuß stehen, der es motorisch in verschiedene Positionen neigen und drehen kann, sodass man auch verschiedene Ansichten hat. Es ist ein ehrgeiziges Projekt und es kostet sicherlich einige Tausender, aber das ist ihm wert, schreibt er. Was sagt ihr dazu? Wie würdet ihr sowas finden und würdet ihr äh, euch sowas anschauen wollen?
1: Also ganz ehrlich, ich würde ja, Stefan, jetzt, also Achtung, wieder äh, Humor, ich würde ja ein Bird of Prey auf die Garage montieren, dann kommst du auch nicht in Gefahr, dass der Postbote vielleicht zweimal klingelt. <lacht>
2: <lacht> Schön gesagt. Also, äh, auch Humor an. Äh, es würde auf jeden Fall gut zeigen, dass wir Trackys sowieso alle einen an eine der Waffel haben.
1: <lacht>
2: ja. Ja, ich finde es eine witzige Idee. Es ähm, wird sicherlich irrsinnig viel Arbeit äh, kosten und Zeit kosten. Ähm, insofern, ja, total cool. Äh, ja, warum nicht? Nur Braucht man da eigentlich eine Baugenehmigung für?
1: Och Malte! <lacht>
0: So der Verwaltungsjurist in mir.
1: Jetzt lass doch den Stefan seine Enterprise bauen.
2: Also es macht auf jeden Fall die Wegbeschreibung relativ einfach so und dann biegst du da links ein, wo die Enterprise auf dem Dach montiert ist.
0: Also ich würde lieb, wirklich liebend gerne Bilder davon sehen, wenn das
2: fertig ist, Stefan. Auf jeden Fall. Aber
0: sowas von gerne. Also bitte, wenn du das realisierst, schick uns selbst gerne auch schon von der Bauphase.
2: Ja, genau. Aber ich,
0: ich habe da jetzt auch so ein bisschen herausgehört, dass das fast schon so eine Einladung in seine Garage ist.
1: Eine Einladung? Garage, ja. Garage ist ja schön kühl, da bleibt das Bier auch kalt. Warum
2: nicht? <lacht> so das erste trackcast treffen in Stefans Garage. Genau,
0: oben drauf die Enterprise, dann weiß auch jeder, wo, wo, wo wir sind. Ist doch klasse. Das macht
2: die Wegbeschreibung einfach, ja, in der Tat.
1: Wenn wir da sind, darf natürlich die Postbotin auch gern zweimal klingeln.
2: Wobei jetzt natürlich die Frage ist, wo wohnt Stefan? Wohnt er in der Schweiz?
0: <lacht> oder neben einem Wolfgang? <lacht> ich mach gibt, mal. Es, ja. gibt es da vernünftiges Bier oder Kölsch?
1: <lacht> ich lade euch alle sehr gern noch mal ein zum Kölsch. So, machen wir mal weiter. Ähm, Antikradio hat uns bei trackers.de geschrieben, und zwar als Replik auf Reilo. Es ist natürlich immer schade, wenn von 26 Folgen nur drei Folgen ausführlich besprochen werden können im Trackcast. Gerade bei einer so grandiosen Staffel, also wie der sechsten, gibt es zahlreiche Momente, über die man sich sicherlich lange sprechen kann. Allerdings finde ich es im Anbetracht der verfügbaren Zeit auch vertretbar, dass man mit den drei Folgen einen Schnitt durch die Staffel zieht und diese Folgen dafür umso ausführlicher bespricht. Ist doch klasse, wenn Frage quasi mit einer hinten angestellten Antwort von unseren Lesern und Hörern direkt selbst beantwortet wird. Ähm, Antikradio findet die Idee von Rilo gut, aber ich glaube, Jan hat das ausführlich und, und sehr gut dargestellt, warum wir das nicht machen, beziehungsweise ab und zu machen wir das ja, indem wir noch so einen kurzen Überblick geben.
2: Ja, sind wir durch mit dem Feedback, oder? Jo. So sieht's aus. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal mehr irgendwelche Schoten oder Anekdoten auf Lager liegen. Jetzt bin ich aber enttäuscht. <lacht> ja gut, schon, aber ihr hattet ja in der nächsten Stunde wahrscheinlich noch was anderes vor.
1: Ich möchte aber noch einen Plug äh, absetzen. Ich möchte noch jemanden
2: pluggen. Dann mal so. Und
1: zwar den spieleveteranen podcast äh, Da treffen sich wirklich alte Haudegen mit Anatole Locker, Boris Schneider-Jone, Heinrich Lehnhardt und so weiter und so weiter die äh, sowohl über Klassiker der Computerspielgeschichte als auch über aktuelle Spiele berichten. Total unterhaltsamer Podcast. Ähm, Link könnten wir in den Show Notes mal reingeben. Hört es euch an. Haben gerade die 60. Ausgabe geschafft und äußerst unterhaltsam für Leute, die gerne Computerspiele mögen. Auch Monkey Island.
2: <lacht> hm, müsste man ja auch mal
1: reinhören eigentlich.
0: Da möchte ich abschließend noch mal Florian danken, dass er bei uns heute zu Gast war und äh, dass er auch das Feedback gut ja, überstanden hat? Ja, ich hoffe, kein
3: Problem. sehr gerne hat <lacht> Spaß gemacht.
0: Und äh, wenn dann nichts weiter von meinen beiden Mit-Trackcastern anzumerken ist,
2: keine weiteren Fragen,
1: euer Ehren. Ich finde, wir haben heute alle Themen erschöpfend und ausführlich diskutiert. Perfekt, dann
0: war dies der 32. <lacht> Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, dann schickt uns eine E-Mail an post Klickt auf den Gefällt-mir-Button bei Facebook, was ja nun mittlerweile schon 400 sensationelle Hörer getan haben. Oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es auch auf www.trackcast.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, macht es gut. Friede und ein langes Leben.
1: Tschökes.